0: Working Draft, Revision 507. <Siegeladene> Wir sind heute zu zweit, da hatten wir einmal die Vanessa. Hallo Vanessa. Servus. Und ich bin der Shep und wir haben heute keinen Gast und haben uns gedacht, dass wir einen Blick werfen in den diesjährigen Web-Almanac. Das ist ja ein Projekt, das es glaube ich seit, also jetzt im dritten Jahr gibt, dieses Jahr wo Freiwillige unter der Führung von wie heißt er nochmal jetzt habe ich den Namen natürlich nicht parat äh, ah ja genau oh, der Rick Komi. genau der Rick ähm, die äh, durchforsten die Chrome User Experience Report Daten und die des äh, HTTP Archives ähm, das ja sozusagen dass das Netz abcrawlt und um da einfach so ein bisschen Statistiken darüber zu sammeln, woraus das Web so gebaut ist. Mhm. Genau. Und äh, da gibt es ja viele äh, Sichtwinkel drauf, die man die man irgendwie einnehmen kann. Und ähm, es gibt halt sehr viele Freiwillige, die dann alle sich ein, einen dieser Blickwinkel schnappen und da ein Kapitel drüber schreiben.
1: Ja, daher vorneweg vielen Dank an diese sehr fleißigen Menschen. Wenn man da mal auf die Seite geht, es ist nicht so, dass die Seite jetzt designtechnisch so aufgebaut wäre, dass man von Text erschlagen wird. Das ist es nicht. Aber man merkt, da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben, relevanten, gut lesbaren, schön aufgebauten, strukturierten Text zu schreiben. Es ist tatsächlich aber einiges. Es ist nicht dass für dieses, ich ja gut, in der U-Bahn hockt man heutzutage nicht mehr. Aber dieses, ich habe gerade zehn Minuten bis zum nächsten Meeting, ich lese da mal kurz alles durch, äh, das ist es nicht. Zehn genau. Minuten vielleicht für eine Section, von einer Section.
0: <lacht> ja, ja, könnte man schaffen. Wahrscheinlich braucht man tatsächlich länger. Deswegen haben wir uns auch gedacht, also wir werden auf jeden Fall nicht alles durchgehen, weil es sind insgesamt 24 Chapter. Könnt ihr euch ja jetzt schon äh, an, an ein paar Fingern abzählen. Das, dass wir das jetzt nicht in der üblichen podcast zeit hier schaffen. Werden.
1: 24 Stunden Stream, <lacht> durchgeht.
0: Genau, das machen wir genau, wenn wir mal wieder Livestream, dann machen wir, oder wenn wir wieder 24 Stunden Stream.
1: Genau, Was ich jetzt daran schon wirklich großartig finde, ich denke, wir erwähnen das doch hin und wieder, dass wir doch immer in unserer Twitter-Bubble oder vielleicht in unserer Konferenz-Buddies-Bubble sind. Und was mir schon eben immer auffällt, ist, ist dieses Angular React View Framework. Und habt ihr eigentlich schon mal von diesem Ember.js gehört? Das ist ja was ganz was Neues, oder? Oder ähm, hast du schon mal von Elm gehört? Aber drin auch, wenn man einmal auf Twitter schaut, ist es React, 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 React View. Next, React, React View. Und hier, glaube ich, kriegen wir mal ganz andere Daten, mal realere Daten als die 5 bis 10 Prozent random Zahl, die ich jetzt gerade sage, Developer, die eben auf Twitter aktiv sind.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also da können wir gleich mal Genau, also es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, welche Chapter wir uns jetzt rauspicken. Aber wir haben gesagt, also es, insgesamt ist das äh, ganze Ding oder diese Chapter auch noch mal zusammengefasst in so Gruppen. Die eine Gruppe ist Page-Content, dann kommt User-Experience, dann kommt Content-Publishing und äh, Content-Distribution kommt am Ende. Ja, ich weiß nicht, wir können ja irgendwie überlegen, ob wir uns aus jeder dieser Gruppen vielleicht irgendwie abwechselnd immer irgendwie zwei, also dass wir so zwei Chapter rauspicken. Also die sind halt zwar alle cool, aber denke ich denke, ja. wenn man
1: ja. also zum
0: Beispiel deine Frage würden wir jetzt beantworten können, äh, wenn wir jetzt äh, das Chapter JavaScript zum Beispiel anschauen. Genau, uns also
1: Chapter JavaScript muss auf jeden Fall dabei sein. Ja. Ähm, da habe ich auch schon reingeschaut. Ich denke, was wir vorne ab kurz noch erwähnen können, was sie auch schreiben, es sind jetzt 24 Chapters und neu dabei sind Structured Data unter Page Content, was ich mir jetzt noch nicht angeschaut habe, und WebAssembly. Also es gibt auch schon mal einen Hint, dass diese Bereiche da jetzt neu dazugekommen sind, dass sich da eben doch was bewegt. Mhm. So, was hättest du denn gerne aus dem Page Content?
0: Ja, was hätte ich gerne? Ich... Ähm also CSS klingt ja immer erstmal gut, muss aber nicht sein. Also ich finde, wir können gerne mit JavaScript starten.
1: Ja. Dann, dann nehmen wir doch einfach gleich den Punkt auf, den ich da gerade am Anfang schon gemacht habe. Denn unter diesen ganzen Punkten in diesem Chapter JavaScript gibt es einen, einen Punkt Libraries Used. Und jetzt rate doch mal. Was ist das top benutzte Framework, Library, wie man es jetzt ausdrücken möchte, im Web?
0: Also, tatsächlich äh, kenne ich ja auch die alten Web-Almanacs, sonst äh, <lacht> würde mich wundern, wenn das ganze Web irgendwie äh, abgerissen und komplett neu gebaut würde. Und äh, dementsprechend ist es natürlich jQuery, das das weiterhin da mit einem riesen Abstand führt.
1: Und wie. Also hier an mich selber auch, an mich view, normalerweise in Vue schreibende <lacht> JavaScriptlerin, ähm, 84% des Webs sind gebaut in jQuery. Und gleich danach mit 33, Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das wäre jetzt mehr als 100%, ähm, percent of pages. Ja, die werden,
0: äh, werden ja zu, die werden zusammen benutzt. Du meinst jQuery ja. Migrate, ne?
1: Genau, die werden in Verbindung genutzt, jQuery Migrate. Und dann kommt erstmal noch Lodash. <lacht> und nach Lodash kommt React. So, ja. mit sieben, mit acht Prozent sind wir hier dabei. Danach genau. kommt noch so ein bisschen anders, God JS und Moment.js. Die anderen habe ich nicht vorgelesen, weil die kenne ich nicht.
0: Ja, es Lightbox, wird auf jeden Fall Fancy immer Box. weniger. Äh, genau. Es geht auch generell um Libraries und Frameworks. Also es sind natürlich auch viel so äh, Libraries dabei, die, glaube ich, auch äh, sozusagen on top äh, auf jQuery aufbauen. Also wobei sowas wie Slick Slider und Fancy Box, ich weiß nicht, ob die mhm. nicht auch Vanilla laufen, aber wenn Jackery da ist, dann freuen sie sich
1: und nutzen ja. das. Ja, jetzt können man sich natürlich schon fragen, was ist denn da los? Was machen die heutzutage alles so? Also erstes Mal darf man natürlich nicht vergessen, es gibt einfach mal ältere Webseiten und es gibt nicht immer den Grund, alles mal jetzt cool in eine Single-Page-Application umzuschreiben. Ich meine, Wozu denn auch? Was man aber auch nicht ungesagt lassen kann, ist, dass es natürlich auch sehr viele CMS-Webseiten einfach gibt, wie, wie WordPress, das natürlich auch JQuery verwendet. Und ich habe keine Zeit darüber, wie viele Webseiten im Web jetzt tatsächlich irgendwie von, von Entwicklern und Entwicklerinnen tatsächlich implementiert werden oder wie viele Seiten es jetzt einfach gibt, die vielleicht jetzt keine Facebook-Webseite für das Restaurant sind, aber eben einfach web -Baukasten, damit man sich eben mal seine Webseite zusammenklicken kann, die dann diese Libraries verwenden und wo man vielleicht einmal pro Jahr angerufen würde, ah, WordPress will da irgendwas updaten, jetzt ist alles kaputt. <lacht> ja.
0: Ja, es ist halt so, ich denke halt auch, dass, also WordPress ist sicherlich, trägt da einen, einen großen äh, Anteil dran. Ähm, ansonsten würde ich das so ein bisschen vergleichen, ich war mal in Italien bei so einer, äh, weiß nicht, bei so einem Art äh, Kälterei für diese ähm, Balsamico-Essige. Und das funktioniert ja. so, dass du, du hast halt so sieben Fässer und äh, immer wieder werden die Fässer aufgefüllt mit äh, neuem neuer Flüssigkeit und dann verdunstet das und wird irgendwie immer dickflüssiger und so das unterste Fass hat so die ältesten Sachen und oben das, das neueste Fass, so das sickert dann halt alles nach und so ist das im Prinzip auch so ein bisschen mit den Libraries. Also die sind, sind einfach da und vermutlich, wenn wir jetzt so uns den Web-Almanac in zehn Jahren anschauen würden, dann würde nach und nach eben der jQuery-Anteil mutmaßlich äh, runtergehen. Aber das dauert halt ewig. Ne? Also es ist so, wie lange gibt's, gibt's das Web und wie lange gibt es jQuery schon? Also über, ja. sagen wir mal, 15 Jahre lang. Und das war ja auch ein, ein, ein tolles Framework. Also
1: ja. Ich weiß gar nicht, warum das so viele Leute so sauer drauf sind. Also natürlich äh, sind diverse Nachteile bekannt, aber die kamen auch oft nicht direkt von JQuery selber, sondern die waren dann eher eine Architektursache. Und ich denke, viel, was man auch gegen JQuery sagt, ist eigentlich dann eher was für jetzt dieses komponentenbasierte Arbeiten, wo man auch CSS-Gescoped haben kann. Und damit man nicht mehr dieses... Um, jetzt jetzt fällt es mir quasi fast nur in Vanilla JavaScript ein mit Document Query Selector, schreibt da mal einen anderen Text rein und äh, ändere mal die CSS-Klasse und in seinem CNS hat man eine Datei, wo man denkt, huch, was macht denn diese CSS-Klasse? Die wird ja nirgends verwendet, weil man sich den Namen dynamisch zusammenbaut, schmeißt diese CSS-Klasse weg und dann geht nichts mehr. Ist ja jetzt per se nicht die Schuld von JQuery. Ach ja, das war ein Dollar. Wahrscheinlich einfach nur Dollar Get oder einfach nur Dollar Klammern, <lacht> Klassen, ja, genau. wahrscheinlich, nicht, ja.
0: ja. Ja, genau. Ich glaube, also so, was äh, gegen jQuery spricht, ist einfach so, dass du halt äh, ab einer gewissen Komplexität eben in so einem Spaghetti-Code mhm.
1: ja.
0: endest, weil du nicht State reflektierst, sondern du sozusagen manuell an alle Stellen ran musst und dann hast du vielleicht auch noch irgendwie Race Conditions und so, weil du eben keine eindeutigen States hast. Und, und Das ist halt so ein Nachteil und vielleicht auch das dass man es auch nicht immer unbedingt mehr braucht für für die Dinge, weil einfach die DOM-APIs entsprechend nachgezogen haben.
1: Wobei hätte man aber nicht auch mit normalem Vanilla JavaScript dann nicht auch diesen Spaghetti-Problem irgendwann? Weil, doch, auf jeden ja, Fall. Ja, das, das meinte ich vorher. damit ist es, Ich kann es jetzt nicht per se als Problem von jQuery betiteln, wenn es etwas nicht macht, was es vielleicht auch einfach nie tun wollte. Ja. Es stimmt natürlich auch, dass ich auch dabei war, als es ECMAScript 5, 6 etc. rauskam, ich auch umstellen musste, halt jetzt tatsächlich nicht mehr jQuery zu verwenden, sondern wirklich den Document-Query-Selector, weil das geht jetzt, wir haben das jetzt. Ja. Und ähm, solche Sachen wie Axios, und jetzt könnte man ja eigentlich auch schon Fetch verwenden, es wurden halt schon sehr viele Sachen plötzlich sehr einfach in Webbrowsern, die davor wirklich ein Hickhack waren. Mhm.
0: Ja, umso mehr wundert man sich dann, wenn, wenn dann immer noch eben Axios verwendet wird oder so, also.
1: Das ist halt Gewohnheit, oder? Also, ich meine, das hat man halt
0: schon.
1: Ja. Hat man halt schon so gemacht. Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen Unsicherheit. Da meint jemand, ja, können wir nicht Fetch verwenden? Dann, dann heißt es aber ja, es geht ja am Internet Explorer 11 nicht. War ja, dann mhm. halt vielleicht lieber nicht. Brauchen ja, wir dann, dann Kann Polyfils man ja auch einen Polyfill dann
0: reinschmeißen.
1: Ja, aber genau. Polyfills auch mal. Wo, in welchem Folder haben wir die Polyfills? Irgendwie <lacht> die Discussion los. Ja, sprechend über jQuery. Jetzt mhm. ist ja nicht so, da gibt's ja auch Versionen. Die, die, äh, meist benutzte Version ist die 351. Und weiter gibt's, geht's im Dokument mit Security Vulnerability, äh, Sicherheitslücken.
0: Sicherheitslücken, genau.
1: <lacht> ähm, und grandiose 63,9% von mobilen Webseiten mit Libraries benutzen Libraries, die, ähm, wenn ja, ich Sicherheitslücken, Sicherheitsrisiken äh, beinhalten, was wahrscheinlich fast zu erwarten wäre. Also wenn ich jetzt geraten hätte, wie viele das sind, dann, ähm, ich kenne natürlich, ich, man kann ja einen Audit machen, ich glaube, mit yarn und NPM kannst du ja mal drüber laufen lassen und es gibt ja das Open-Source-Projekt Snyk, wenn ich es richtig ausspreche, K, die eine Datenbank haben, von was dafür... Ähm, Gefahren drin liegen. Und da, äh, ich meine, ich kenne ja auch die Liste, die da bei mir selber ausgeprintet wird. Und ich bin ja, ich bin ja schon heifroh, wenn ich es schaffe, dass nicht mehr als einer rot ist. Ja. Und das ist ja, ist ja gerade auch so ein Problem bei sehr vielen, wenn man viele Libraries verwendet, weil die dann wieder die Peer Dependencies haben, man kommt dann da gar nicht mehr raus. Oder ist in einem Framework gefangen. Mit Rails Webpacker hat man ja auch das Problem. kannst du gar nicht auf Webpack 5 zum Beispiel abdecken, wenn du jetzt, wenn du das nicht custom machst. Um, dann hockst du halt da mit Webpack 4 gefangen und dann kannst du das nicht updaten, dann kannst du Post-CSS nicht updaten, ja.
0: Genau, also es ist ja auch so, dass äh, das ist ja auch viel, also vielleicht auch fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass man diese Libraries ähm, abdichtet, weil selbst wenn du Dinge rausfilterst, also da hatten wir ja auch schon mal eine Revision mit dem äh, Frederik Braun dazu, der da ein bisschen was drüber erzählt. Das ist, ich glaube, das nennt sich DOM-Clobbering. Wenn ich mich nicht irre, war es das. Wie dem auch sei, ist es ist halt so, bei Bootstrap äh, zum Beispiel kannst du ja JavaScript in so Data-Attribute stecken einfach. Und das wird dann ausgeführt. Und das sieht ja dann erstmal für einen Sanitizer nicht aus, wie irgendwas Schlimmes, wenn du ein Data-Attribut mit. Ja irgendwelchen Texten befüllst, aber dass dann sozusagen ein, dass das dann ein Framework so eine Art Räuberleiter macht, um das Ganze dann wirklich zu einer Attacke anwachsen zu lassen, das ist halt so ein bisschen das Problem und man kann halt für jedes dieser Frameworks was Maß schneidern, was einfach durch diese ganzen Sicherheitsnetze erstmal durchgeht, weil das nicht nach, nach was Schlimmem aussieht.
1: Ja. Manche Attacken Könnten dann wirklich eben Cross-Site-Scripting sein. Allerdings, jetzt habe ich auch letztens von zwei Packages auf, auf Twitter gelesen, wo ich dann selber auch mal meinen Rechner durchforstet habe, ob ich die nicht dabei habe. Ähm, ich glaube, bei beiden war ein Problem, dass wenn man jetzt auf Windows das Ganze ausgeführt hätte, dass die sich irgendwie Passwörter abschnappen wollten. Mhm. Ja, also die Gefahren liegen natürlich auf dem eigenen Rechner und auf den Rechnern dann der User im Browser. Ich glaube, mein, meine Lieblingsattacke, von der ich mal gehört hatte, war irgendwie ein Package. Es war so sinnlos. Es hat irgendwie random colors erzeugt. Also man hätte sich mhm. auch selber so ungefähr eine random color arrays, bla, bla schreiben können. Mhm.
0: Der, ähm, der Typ hatte so einen äh, Medium-Artikel, glaube ich, geschrieben darüber, oder? Ja,
1: und das, das, war ja so, das war ja so großartig, weil dann irgendwie noch ein Skript dabei war, das schaut, okay, wenn jetzt jemand die Dev-Tools aufmacht, dann versteckt man alles von dem Code und der ist dann gar nicht mehr da. Und wenn die Dev-Tools dann zu sind, dann wird wieder was ausgeführt, wo dann äh, Kreditkartennummern mal gecrawlt wurden. Ich glaube tatsächlich ohne in dem Sinne eine böse Absicht, sondern eher im Sinne von, ich mache da mal drauf aufmerksam.
0: ja. Genau, wobei das mit den Windows-Sachen, ah ja, genau, ich habe es auch schon gefunden, äh, werden wir auf jeden Fall verlinken. Ich glaube, das waren sogar zwei Teile. Ähm, das mit dem äh, Windows-Ding, das ist wahrscheinlich dann eine NPM-Geschichte gewesen, ja, die man ja. äh, lokal als äh, Build-Step oder so ausführt und die dann irgendeinen Numpits macht. Genau, sowas kann natürlich nicht passieren, wenn du auf eine Webseite kommst, weil das ja immer alles gesandboxed ist. Aber ja. ähm, was natürlich immer geht, ist, zu versuchen, ähm, Skripte auf Seiten äh, zu injizieren, die die da eigentlich nicht hingehören, die dann deine Credentials auf dieser Seite abgreifen. Oder eben äh, so, dann gibt's ja noch äh, Cross-Site-Request-Forgery, also quasi sowas wie irgendwo wird ein Bild eingebunden, das, das deinen Browser dann zur Anzeige bringt und dass die URL zeigt aber auch was andere an andere Seite und da, weiß ich nicht, setzt du dein Passwort auf irgendwas zurück oder so und kriegst es halt dann nicht mit. Mhm. Das sind ja so die, die äh, zwei Typen von Attacken, würde ich sagen, die es dann da so gibt.
1: Meine Masterarbeit habe ich ja über Phishing-Webseiten geschrieben. Das war eigentlich mhm. ganz witzig hat eigentlich fast Spaß gemacht. Also <lacht> bis auf den Schreibeteil, ich schreibe nicht so gerne. Musste oh, musst heute erstmal wieder eine Readme schreiben. Ei, ei, Aber ähm, ja, Masterarbeit war ein bisschen länger als die Readme. Und das Thema war, in der User Research, also es war jetzt so ein bisschen mit Google Chrome Browser rauszufinden, wenn man die Browser, den Browser-Head da oben, also da, wo die Tabs sind und die URL-Leiste, mhm. farblich kennzeichnet, ob das Auswirkungen hat. Und es waren Tests geführt von, okay, wir machen es einfach grün, wenn es ein Zertifikat gibt, und rot, wenn es kein Zertifikat gibt, aber auch sowas wie, sozusagen, wie Approved der Webseiten, dass man dann den, den, so quasi von, von der Brigitte.de dann auch ein Brigitte-Logo in den Chrome-Browser reintun kann. Ähm, das hatte traurige Auswirkungen tatsächlich. Also ich hatte einiges versucht und eigentlich hat nichts davon funktioniert. Wegen erstmal diesem Grundwissen, was ein Zertifikat ist. Also da bin ich, da, da hätte ich sonstige Farben machen können. Ich hätte es blinken lassen können und es wäre, wäre nicht verstanden geworden. Dann ich hatte sehr viele Nutzerstudien mit allen möglichen Studenten, Studentinnen außer Informatikern. Und das war sehr auffällig mit, als ich fragte, was denkst du von dieser Webseite? Vertraust du ihr? Würdest du dein Passwort eingeben? Also, Schon der Bruchteil nur hat gezögert bei meiner Frage, möchtest du hier jetzt dein Passwort eingeben? Also nur ein Bruchteil hat dann gemerkt, hm, klingt wie eine Fangfrage, soll ich wohl nicht tun. Und der, der ganze Rest, nö, nö, Passwort eingegeben. Und ich habe sie selber vorher quasi sich registrieren lassen, damit ich jetzt nicht einfach nur dummy daten hergebe, die ja jeder mal eintippen kann, sondern es war tatsächlich wahrscheinlich ein selbstgewähltes Passwort. Und wenn es nur Test 1, 2, 3 war. Und dann aber das ist sofort, wenn ich dann weiter gefragt hatte, warum sie jetzt einer Webseite vertrauen, sofort, die haben dann Impressum. Und das war wirklich nur ein Footer-Link, Impressum, noch nicht mal draufgeklickt. Und die, die ganzen Seiten waren von mir geschrieben, die hatte ich halt einfach, weiß schon so Seite speichern untergemacht mhm. und habe natürlich dann die Request zu meiner Datenbank gehen lassen und es war erschreckend. Es war wahnsinnig erschreckend. Ähm, und das waren ja so so einfache Tricks von mir, also da Will ich ja gar nicht wissen, was da noch für Sicherheitslücken, das ist das, nee, Quatsch, das hat nur hat für Ja, was da noch so wo unterwegs sind.
0: Das heißt, man braucht fast keine Sicherheitslücken, weil die Leute schon, schon so, so gutgläubig sind.
1: Ja, oder eben auch einfach falsch informiert werden. Mhm. Ich habe das auch mitbekommen, dieses ganze Blabla im Bla Impressum. Ich dachte mir so, was, ist denn jetzt, was wird denn das so aufgebauscht? Und wenn du sowas halt so aufbaust, dann hat es natürlich oder hat es verständlicherweise eben dann die Reaktionen ausgelöst, dass Leute sich informiert gefühlt haben dadurch. Ja, aber da ist doch ein Impressum. Mhm. Muss doch sicher sein. schwierig Schwieriges Thema dann.
0: Ja. Ich habe hier noch eine andere Ecke übrigens gefunden, die ich noch interessant fand. Und zwar, wie ist das denn bei euch ähm, mit Source Maps wie handhabt ihr das? Spielt ihr die mit aus auf Production oder oder macht ihr das nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Wir aktuell liefern keine Source-Maps aus. Ich habe jetzt einen relativ in dem Sinne fast peinlichen Grund, aber er wurde dann auch weitergedacht. Die, mhm. die gingen mal aus was Versehen mal kurz kaputt und dann haben wir aber mal das Denken auch angefangen, haben gefragt, war das jetzt Also vor allem, ähm, wir haben eine kleine Webseite jetzt. Das, muss man, das kommt natürlich wirklich sehr auf Kontext an. Wir haben eine sehr kleine Webseite und eine sehr kleine Userbase aktuell jetzt vergleichsweise mit anderen Webseiten oder auch an Webseiten, an denen ich schon gearbeitet hatte. Und die Fehler, die wir da auch teilweise reinbekommen, die sind wahnsinnig gut zu handhaben und zu debuggen. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Vielleicht äh, hört jetzt auch gerade Kollegen und Kolleginnen zu und denken sich, was, 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 stopp. Ähm, ich finde es aber recht gut überschaulich und komme auch ohne Source Maps wirklich beim Debug klar. Ich hatte auch schon Webseiten, wo ich gesagt habe, es war so ein jQuery Code Dingens auch, wo ich gesagt habe, da geht gar nichts ohne Source Maps. Ich weiß überhaupt nicht, worum es, ich weiß gar nichts, worum es hier gerade geht. Hm. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass es teilweise schon erschreckend für mich wurde, als ich die Source Maps mal hatte und ich so, als ich, als ich meine eigenen View-Klassen da lesen konnte, wo ich mir dachte, ist jetzt irgendwie, irgendwie auch komisch. Und äh, ich fand das jetzt auch persönlich jetzt gerade nicht schlecht, die Source Maps tatsächlich gar nicht auf Production zu spielen.
0: Okay. Ja, weil ich bin äh, bin ja ein großer Fan von äh, Source Maps auch auf Production ausspielen. Mhm. weil im End Also ich meine, man kann ja alles reverse-engineeren, wenn man möchte, also man man kann ja nicht wirklich was verhindern, du kannst dir ja auch kannst es ja auch beautifyen und dann breakpoints setzen und so Zeugs. Eigentlich ist das ist das vielleicht eine kleine zeitliche Verzögerung und ich finde aber eben schön diesen Gedanken, dass wenn du Source Maps ausspielst, äh, natürlich macht dir das das vielleicht das Debuggen selber auch leichter, das das denke ich auch, aber ähm, man kann halt äh, auch einfach als externe Person da so reinschauen, so ein bisschen wie das bei bei View Source eben der Fall ist. Das finde ich hm. eigentlich ganz ganz cool.
1: Ja, vielleicht hatte ich da jetzt auch so ein typisch deutsches Verhalten, dass ich mir dachte, was? Nein, da kann jemand meinen Code lesen. <lacht> ja, es ist natürlich auch im DOM eigentlich genauso und ich weiß auch per se gar nicht, was das Problem ist. Ich relativiere noch nochmal so mit, die gingen mal so ein bisschen kaputt und wir hatten keinen groß genug Schmerz, das jetzt wieder zu fixen. Es gibt da ein Ticket im Backlog, das heißt, äh, Source Maps fehlen. Ähm, wir benutzen Sentry als Error Monitoring Tool, das da bringt mhm. halt auch diese Fehlerwarnung auch so, hey, übrigens habt ihr ja. keine Source-Maps. Ja, ähm, das ist natürlich bei
0: Sentry, ja. die parsen die ja dann auch und können dir dann ja. quasi an deiner, an deinem Original-Source sagen, wo, wo das kaputt gegangen ist. Ja. Ja. Jetzt,
1: ist es, jetzt ist es tatsächlich auch bei den gebundelten JavaScript-Dateien so und wir haben eben noch nicht diese riesige Codebase. Da, da hat es tatsächlich funktioniert, dann in den gebundelten Code reinzugehen. Früher hätte ich auch gedacht, das wäre unmöglich, aber in der aktuellen Situation geht es, dass ich da lese, und wenn es dann da steht, e.value, aber dann sehe ich .trim. Ah ja, wir haben nur einmal .trim in der Codebase. Ich weiß, was das ist. Es ist aber natürlich ein Problem, wenn man dann nochmal drüber deployt. Und wir sind ja im Web, da kann man ja ständig deployen. Und dann, dann hilft dir dein Gehashter oder eben äh, aus dem Grund, weil es gehasht ist, hast du dann die Datei nicht mehr zur Verfügung, kannst du dann tatsächlich auch, glaube ich, gar nicht mehr aufrufen bei Sentry. Ähm, also ich wollte da mal draufklicken und dann stand da tatsächlich da, ja, die Datei ist halt nicht mehr verfügbar, weil hast halt über deploy mit neuen hash mm,
0: Ja, okay, ja, das hat man noch nicht, aber vielleicht, vielleicht, weil wir Source Maps benutzen, ach, ich weiß auch nicht. Ich habe auf jeden Fall eine Sache noch gelernt. Und zwar, ähm, das war mir nicht bekannt. Ähm, du Also ich kenne es eigentlich so, dass du in deinem JavaScript oder CSS, dann hast du sozusagen in der letzten Zeile so einen Kommentar. Und da steht dann halt drin, so da da liegt die, die, die Map-Datei mhm. zu dieser minifizierten Quelle. Ähm, und du kannst auch einen Source-Map-Header setzen. Das wusste ich mhm. gar nicht. Ähm, weil ich habe mich eigentlich immer mal gefragt, also, könnte man denn nicht auch mal Source-Maps für HTML haben? Und äh, wie würde ich dann, also wie würde man das dann da machen, ähm, weil Kommentare da eben wiederum anders funktionieren, dass das Browser das irgendwie wissen, wo, wo die Quelle, wo die Map dann liegt? Hätte man auch lösen können, aber könnte man ja dann auch über so einen äh, Source-Map-Header lösen. Nur, ich glaube, es gibt keine Tools, die quasi Source Maps haben, dass man dann an dieses HTML in der View Template rankommt. Ähm, also für HTML gibt es das nicht. Es gibt es gibt irgendwie nur Source Maps für JavaScript und für CSS. Aber
1: sind in den Source Maps für JavaScript nicht dann auch die HTML Templates für zum Beispiel View drin? Weil das ist ja in meiner View ja,
0: aber du kannst, du könntest ja sowas machen wie, wer ist denn jetzt äh, sozusagen dafür zuständig, dass mhm. äh, hier dieses HTML gerade ausgegeben wird. Ja, verstanden, du, als,
1: als würdest du quasi wie jetzt beim, beim Elementdetektor nicht nur genau. zum HTML kommen wollen, sondern dann auch zu der JavaScript-Datei, die dafür zuständig ist.
0: Genau. Oder dem, dem, der Twig oder der Blade-Datei oder was auch immer man für eine ja. Templating-Engine ja. da benutzt, die das erzeugt hat. Genau. Ja. Das, das wäre vielleicht noch mal irgendwann ganz cool. Ich denke, dass das vor allem dann auch äh, interessant ist, ich, wenn man halt viel mit so Tailwind arbeitet, dann hast du ja nicht mehr diese
1: <lacht> Da ähm, weiß man nicht mehr, was abgeht im
0: Genau, dann weiß man nicht mehr, also wo fängt eigentlich die äh, eine Komponente an mit ihrem Quelltext und wo hört sie auf? Weil es gibt ja nicht mehr wie bei BAM äh, klare so, äh, Benahmung. Wo du dann sehen kannst, aha, okay, cool, hier ist die Komponente, fängt an und äh, dann ist wiederum die nächste da rein verschachtelt. Das geht ja nicht mehr, es gibt's nicht mehr. Mhm. Und für sowas wäre das halt schon cool.
1: Ja, ich habe ich hab da noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt wundert es mich fast, dass es das nicht gibt.
0: Ja. Ich, 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 ich klicke hier
1: gerade beim, beim Brave-Browser rum, ob ich irgendwas finde. Manchmal gibt es ja mehr Sachen, ja. als ich denke, dass, dass es gibt. Aber ich versuche hier gerade rumzuklicken und da kommt das nicht, dieses Feature.
0: Ja. Ich hatte auch mal die Chrome DevTools-Menschen angeschrieben, mhm. äh, ob's, ob sowas irgendwann mal äh, angedacht ist und, und kommen könnte. Aber da haben die sich in Schweigen gehüllt.
1: Vielleicht ist es nicht so ganz einfach.
0: Nee, ist es wahrscheinlich auch nicht. Genauso wie wahrscheinlich bei einer Template auch nicht unbedingt klar ist, so, so welcher Teil kommt wirklich aus der Template-Datei, welcher Teil kommt vielleicht, wurde generiert in JavaScript, also so da die, oder in einem in einem PHP-Code. Genau. Wir können das ja mal für unsere Hörerinnen und Hörer so zum als äh, Food for Thought hier im, im Raum stehen lassen. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar Ideen dazu.
1: Ja, und jetzt zu den konkreten Zahlen. Hier habe ich stehen, nur 0,1 der mobilen Webseiten haben den Source Map Response Header gesetzt und auch mit der Spekulation, dass es so gering sein könnte, weil die Personen nicht den originalen Source Code in Production haben wollen. Es ist eine gute Frage, weil bei mir ist es jetzt nicht unbedingt so, dass ich ihn nicht haben will, sondern ich hatte sie mal nicht. Und dann fängt man an zu überlegen und fragt auch mal andere Leute. Dann meint die ja auch nicht, ja, nee, nicht auf Production.
0: Hm. Ja, aber hm. warum nicht? Ne? Aber warum nicht?
1: Ja, pff, eigentlich, eigentlich auch egal.
0: Ja, genau. Also ich plädiere da auf jeden Fall dafür, das zu tun. Ich finde das, find das irgendwie cool und gut. Und ich denke auch, dass man da gar nicht äh, eigentlich im Endeffekt dass das eine trügerische Sicherheit ist, äh, zu glauben, ja. dass wenn man das eben minifiziert ausliefert, dass, dass dann die Leute irgendwie nicht anfangen, einem die Seite auseinanderzunehmen. Ja. Genau. Und auch äh, Hacker brauchen eine gute User Experience, finde ich. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Wir müssen ja schon mit der Schimarschreform <lacht> vom Laptop sitzen. Also das ist ja eh schon anstrengend genug.
0: Aber auch nur, weil es kalt ist gerade.
1: Es <lacht> ist immer kalt.
0: Genau. Sollen wir denn äh, das äh, Kapitel verlassen, weil wir uns ja noch ja. ein paar andere anschauen wollen? Was sollen wir denn als nächstes aus Page-Content schnappen? Markup hätten wir noch da und Structured Data hätten wir da und CSS natürlich. Aber muss nicht, CSS muss nicht sein.
1: Ich würde fast mal ich erkenne mich jetzt dummerweise eben jetzt nicht wahnsinnig aus, aber dann würde ich doch mal die Structured Data vorschlagen, weil es auch ein ganz neues Kapitel ist.
0: Mhm.
1: Und vielleicht auch erstmal drauf eingehen, worum es jetzt gerade geht. Ähm, also wir haben die das Structured Data, Chapter Nummer 4 und ich sehe hier die Begrifflichkeiten wie Open Graph, Twitter, Facebook und Microformance und das waren sie ja eher noch so. RDFA, welche bei dir nicht, die ich immer nur gelesen sehe und jetzt gar nicht weiß, wie ich sie eigentlich aussprechen sollte, aber diese Art von Datenstrukturen haben wir hier.
0: Ja, genau, so einfach so irgendwie so sozusagen Meta informationen Anreicherungen über das, was so offensichtlich ist, hinaus, ne? für Kategorisierungen von Verzeichnissen, Suchmaschinen oder eben ja für social networks und so
1: ja und das ist denke ich auch so eine Sache wo ich mich es ist ja auch so es ist ja auch wirklich so ein Meta Thema wahrscheinlich für für Webentwickler wo ich mich auch frage wann ist eigentlich der Zeitpunkt womit wann beschäftigt man sich damit wird es vielleicht sogar von von Projektmanagement getrieben habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt wird es von SEO herausgetrieben dass du deine ganzen Open Graph Sachen da richtig gesetzt hast Zumindest ist mit mir jetzt persönlich noch nicht passiert, dass irgendjemand auf mich zugekommen ist und gefragt hat, hey, hast du eigentlich dann dein, dein OG-Image richtig gesetzt, sondern ähm, das habe ich dann mal hier und da eben so gemacht, nach bestem Gewissen. Aber ich hatte jetzt auch keine Instagrammable-Seiten, wo ich da viel Werbung dafür machen musste oder sie jetzt hoch auf Google ranken musste.
0: Ja, also ich habe ich habe damit meistens schon zu tun, weil die Projekte, in denen ich unterwegs bin, da geht es, also jetzt zum Beispiel bei den News-Seiten, die sind ja stark äh, SEO-abhängig, ja. äh, aber auch ja. irgendwie lande ich in so Ecken und ähm, genau, da muss muss ich immer reichlich Metadaten in, mhm. in die HTMLs hineinkneten.
1: Ja, aber niemals, niemals einfach Keywords in alt -Text schreiben, also wer das erzählt hat, nein, nein, ja, nein, genau. nein, nein.
0: Nee, nee, aber ich glaube, die Zeiten sind zum Glück auch vorbei. Also yeah. genauso früher gab es ja tatsächlich ein Meta-Element mit äh, Name-Keywords, yeah. glaube ich. Yeah. Da konntest du das dann reinsetzen. Yeah. Nee, ähm, genau, also das äh, hast du, wobei das, also früher hat man, hat man die Seite ja angereichert, um, um uh, Microdata-Zeugs, also zum Beispiel äh, kannst du sagen, kannst du so bestimmte Bereiche deiner Seite kannst du mit äh, zusätzlichen äh, Mikro-Data oder mikroformat format äh, annotationen versehen, dass es zum Beispiel eine Breadcrumb ist. Und dann weiß halt so ein, so ein Google-Crawler, aha, das ist die Breadcrumb, dann kann ich das schon in der organischen Suche auch mit anzeigen, wo man da gerade sich befindet. Mhm. Ähm, mittlerweile hat sich das alles ähm, verlegt hinein in ein so ein äh, JSON-Objekt, das du in die Seite einbindest, das äh, JSON LD heißt. Ähm, das ist eigentlich ganz cool, äh, weil das dadurch nicht mehr so fragmentiert ist über der Seite. Also das wäre so das, was ich da empfehlen würde. Äh, sonst so, äh, ich sag mal, Clients, äh, bei denen äh, Menschen tatsächlich Teile der Seite konsumieren in Form von Mikroformaten. Das gibt es eigentlich nicht. Es gab mal früher die Möglichkeit, tatsächlich im Internet Explorer 8 konntest du Web Slices, glaube ich, machen. So hießen die. Da konntest du quasi so Teile einer Seite äh, konntest du dann irgendwie rauslösen. Und dann wann das konntest du die weiterleben lassen auf deinem Desktop als Widgets, meine ich, oder sowas in der Art. Mhm. Das hat man auch bei Mikroformate gemacht. Aber das sind halt immer das waren so diese verzweifelten Versuche, die Microsoft gemacht hat, so sich irgendwas Cooles auszudenken, was dann irgendwie genau eine Windows-Version lang gehalten hat. Und dann hat es keiner benutzt. Und dann ist es auch wieder tot gewesen. Und äh, ja, so Open Graph-Zeugs ähm, und, und Twitter- und Facebook-Metadaten, äh, die, die sind halt immer am Start. Also ja. das, genau, es muss immer sein.
1: Ja.
0: Ist auch teilweise sinnvoll, manchmal das ist, da, da hast du dann auch das Coverbild drin, vielleicht, das mhm. beim Scherren kommen soll. Also das ist dann manchmal schon ein ganz schöner Wust, der dann da im, im Head, Im Head ja. Im lungert.
1: Ja. ja, also ich denke, die bekanntesten sind hier auch, die für mich bekanntesten werden hier auch am meisten genutzt. Das ist bei Open Graph der OG Title und die URL Type und Description. Um, für Twitter ist es die Card Title Description. Bestimmt auch irgendwo ein Bild, was ich hier, der Image Source, was noch dabei ist. Mhm. Und bei Facebook hat ein bisschen anderen Aufbau, App ID, Admins Pages. Genau. Aber ja, da die ganzen Social Media Formate sind vertreten.
0: Genau, und du kannst damit dann auch Verknüpfungen herstellen, also quasi sagen, diese Seite gehört zu diesem Twitter Account oder die, zu der Facebook Fanpage und so kann man das dann quasi verknüpfen miteinander. Ja.
1: Mhm. ja. Ich, jetzt habe ich eine ganz unrelevante Frage. Wo wir jetzt hatten, das gehört zu dem. Und hier gibt es ja auch sowas wie ein Same-As-Usage. Ich mhm. habe letztens ähm, in der Stadt eine URL gesehen, irgendwo geprintet, die war mit einem Umlaut. Mhm. Was passiert, wenn du in die URL-Zeile eine Webadresse eingibst mit einem Umlaut? Zum Beispiel, Böhner war mein Nachname. Ich war noch nie auf Böhner.de. Was passiert, wenn ich jetzt Böhner mit einem Ö eingebe?
0: Das sollte gehen.
1: Und funktioniert das so, weil irgendjemand die URL Oh, die gibt's, die kann ich nicht kaufen. <lacht> <lacht> ähm, hat irgendjemand, besitzt jemand eine URL wirklich mit dem Charakter Ö oder wird das aufgelöst in ein Unicode-Special-Zeichen für das ja, genau. insgeheim also gemacht?
0: Genau, im Hintergrund wird das, äh, wird das umgewandelt in äh, wie genau, kann ich nicht sagen. Also manchmal kommt das vor, ich glaube, wenn du dann zum Beispiel mal eine E-Mail dahin schicken willst oder so, dann spätestens da, äh, merkt man das dann, weil weil einfach E-Mail-Clients immer noch aus den 90ern sind oder <lacht> die Technik drunter und man da lieber nichts riskiert.
1: Vielleicht auch eher aus den 60ern.
0: <lacht> Vielleicht, ja, ja, doch, eigentlich schon. Aber die, die Browser maskieren das äh, alles für dich, sodass du das nicht mitbekommst.
1: Okay, also ich könnte mir jetzt eine URL anlegen mit einem AE für irgendwas und die würde dann für R funktionieren. Oder muss ich explizit nee, nee. für R die URL machen?
0: Nee, du musst die dann, du, du registrierst die mit äh, Umlaut und tatsächlich, äh, also im Hintergrund ist das im Prinzip so wie so ein Entity-Encode, der da stattfindet. Mhm. Genau, und deine. deine äh, also deine Domain oder die, du könntest in die Adresszeile eben das, das Ding mit Umlaut eingeben oder auch dieses, wie es eigentlich ist, also in Wirklichkeit. Und in beiden Fällen würdest du dann auf deiner Seite rauskommen.
1: Okay. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Hast du noch was zu Structured Data zu sagen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also hier gibt es eine Statistik, was am meisten benutzt wird. Mhm. RDFA wird am meisten benutzt. Ich überlege gerade, ob das vielleicht, hat das noch irgendwas mit vielleicht, nee, RSS-Feeds zu tun? Eigentlich nicht. Dann frage ich mich einfach, wo das
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Moment, ja. sind das vielleicht noch Feeds?
0: Ach so, das wird wahrscheinlich einfach Google-Suchmaschinen-Zeugs noch sein. Ja, genau. Ja, nee, es hat dann mit, mit Suchmaschinenoptimierung zu tun und äh, nach und nach wird es abgelöst eben durch äh, JSON-LD. Als die modernere ja. Version davon. Genau.
1: Ja. Okay, dann würden wir switchen von Page-Content zu User Experience. Bei User Experience haben User Experience haben wir jetzt kapitel drin wie SEO, Accessibility, Performance, Privacy, Security, Mobile Web Capabilities and PWA, PWA. Mhm. Ja. Ähm, und da wollte ich ja gleich zum Accessibility-Chapter hüpfen.
0: Ja, da machen wir das doch.
1: Weil ich dafür einfach zurzeit ein kleines Fable habe. Ja. Als ich festgestellt habe, dass das alles gar nicht so tragisch ist, wie es immer erstmal klingt. Und was ich jetzt so oft mal zusammenfassend sagen könnte, aus meiner Erfahrungen der letzten Wochen bis Monate jetzt sind, sind dass dieses grob mal accessible machen nicht schwer ist sondern, ich meine, ja, man kann eben eine Lighthouse-Seite mit 100% Accessibility bauen, die die schlimmste Webseite zu benutzen aller Zeiten sein könnte. Das, das kann man so machen. Und ja. ähm, es gibt viele Tricks, die es für Screenreader zu beachten gibt, da wirklich dass auch das, das HTML valide ist, damit das auch gut vorgelesen werden kann und es ist sehr schwer, Screenreader zu testen, weil dann gibt es auch wieder verschiedene und da muss man sich quasi, wie man jeden Browser anschauen, muss jeden Screenreader durchführen. Es kann kompliziert werden, aber das ist so, ja, ich will jetzt nicht das Top-1% der Arbeits- oder de der Auswirkungen sagen, sondern aber vielleicht, wie immer, so dieser 80-20-Ding. Aber das, was ich jetzt auch bei Untersuchungen festgestellt habe, die meisten Websites fehlen wirklich an einfachen Sachen. An einfachen Sachen. Und hier haben wir auch den ersten Punkt ähm, auf der Webseite, ist Color Contrast, dass seit zwei, gut denn seit 2019 22% äh, Prozent der Mobile-Seiten einen Sufficient Color Contrast haben. Und das ist ja auch wirklich was, was Lighthouse dir einfach gibt wie ist dein Farbkontrast? Äh, ich denke, es wird auch oft an vielleicht Kommunikationsproblemchen dann liegen, somit da muss man ja irgendwie dann als Entwickler, Entwicklerin zum Designer-Team gehen und sagen, ja, aber die Farbe passt dir jetzt gar nicht und welches Grau verwenden wir dann? Müsste da vielleicht CSS-Variablen refactoren, etc. Aber vielleicht steht man da sich so ein bisschen selber in den Weg. Ähm, und es gibt da auch so ein bisschen die Probleme mit den Farben, dass die Farbkontraste, die dann quasi als gut gelten, bei diversen Beispielen schlecht sind. Also es gibt bessere Farbkontraste, die einen höheren Wert haben, aber mit offensichtlich Auge anschauen, einen schlechteren Kontrast eigentlich zum Lesen haben. Aber ja. das ist das ist eigentlich schon was, wo man mal anfangen könnte, den Color Kontrast wirklich zu haben. Und vielleicht ist es auch dieser Effekt, dass wir alle irgendwie hier vor unseren Monitoren im Büro sitzen, gute Monitore haben, aber das ist auch für mich nicht die Realität. Ich hocke hier neben dem Fenster, da kann den ganzen Tag über die Sonne reinknallen. Ich gehe auch Webseiten auf meinem Handy, wo ich draußen stehe. Und ich meine, ich habe jetzt nicht die besten Augen der Welt, was so ins Ferne angeht, aber ich dachte eigentlich schon, dass ich Farben noch ganz gut sehen kann. Und ich habe wirklich bei so vielen Seiten, ich habe bei so vielen Seiten Probleme, das teilweise zu sehen. Ich habe auch die Probleme bei VS Code, wenn ich einen Dark Mode anhabe tagsüber, dann kommt die Sonne rein. Ich weiß nicht mehr, welche Datei ausgewählt ist. Mhm. Und ja, Dark
0: Mode ja. ist gar nicht so cool. Also nee. <lacht> ich bin ja, also ich bin tatsächlich auch kein Dark Mode Fan, obwohl das ja total en vogue ist und man eigentlich Dark Mode Fan sein sollte, wenn man irgendwie äh, mitspielen möchte. Aber auch bei so Vorträgen auf Beamer oder so, äh, das sieht halt immer erstmal ganz äh, schick und irgendwie sleeky aus, wenn man so dunklen, dunkle, dunkle Hintergrund hat mit äh, Code drauf, der dann vielleicht irgendwie grau ist. Mhm. Aber fürs Lesen ist es einfach schlecht. Und da habe ich auch schon echt, ähm, wenn ich das mal gemacht habe, einfach das Feedback bekommen von Leuten, die, die das eben nicht gut sehen konnten, wenn das irgendwie vorne projiziert ja. wurde.
1: Also Screen Sharing mit Code mache ich grundsätzlich im Light like Mode.
0: Mhm.
1: Dann kommt zwar, wenn man auf Konferenzen kam, vielleicht vor drei vier Jahren noch irgendwie so ein Spruch, so bist du wohl Light Mode User. <lacht> so, ja, völlig random Kommentar. Okay, gut.
0: Ja. Ähm, ja, das, das ja. ist erstmal so ein bisschen so. Ah, weiß nicht, ob die Person jetzt äh, irgendwie es drauf hat. Die äh, ist ja, ja voll uncool.
1: Muss man gleich mal schauen. Ist es ist schon Mac oder hast jetzt kein Windows so ne? Ja. <lacht> ja. Weiter geht es allerdings auch spannend mit dem Thema, und da hätte ich jetzt auch Fragen dazu, Zooming and Scaling. Und zwar bei der Rubrik Webseiten, die das Zooming und Scaling deaktiviert oder disabled ausgeschaltet haben, ist, momentan, wenn man jetzt beide mal zusammen nimmt, die beides geblockt haben, 30% Prozent der Webseiten, die sie da untersucht haben. Von mhm. Mobile-Webs, also ja, bei Desktop dann auch, aber eben auch von Mobile-Webseiten und das verstehe ich nicht. Also ja. ich verstehe es wirklich aus, äh, ich bin mir sicher, die ein oder andere Person könnte jetzt in die Kommentare mir gute Beispiele nennen, wo ich es dann nachvollziehen könnte, mhm. aber alle Beispiele, die ich bisher gesehen habe, wo ich nicht reinzoomen konnte, war ich komplett verwirrt, warum ich das nicht darf und ja hab die Webseite verlassen müssen. Ich meine, das eine ist jetzt eben Zooming und Scaling Disabled, fand ich schon schlimm genug. Ich war auch auf Webseiten, auf einer offiziellen Webseite von so, einem, von so einer Behörde und wollte da mobile auch reinzoomen, weil da war ein wichtiger Link. Das war irgendwas mit der deutschen Einreise, elektronische Einreise. Es war was Wichtiges, wichtiges Dokument. Und ich wollte zu dem Link reinzoomen und das Web funktioniert doch so schön, dass wenn du reinzoomst, dass der, dass der Text mitskaliert. Deswegen benutzen wir alle RAMs und keine Pixel. Außer in dem Fall, da war dann noch so ein Divider drunter, so eine, so eine Linie. Und die Linie ist dann über den Link gesprungen und ich konnte nicht auf diesen Link klicken. mobile. Und das war für ja. mich die nicht benutzbarste Seite in dem Moment, die ich mir vorstellen könnte. Ja. Aber welchen Grund hat man, ein Zooming oder ein Scaling auszuschalten?
0: Ich kann es ja. dir sagen.
1: Ja, schieß los.
0: Und zwar war das äh, hat das sicherlich damit zu tun, also da wäre interessant mal so einen Trend zu sehen über die Jahre, aber den haben die natürlich jetzt in dem Fall hier nicht. Mhm. Und zwar war es früher so, dass äh, die Browser, äh, die hatten, die mobilen Browser hatten ein 300 Millisekunden Klick-Delay auf Links. Ähm, wenn du, also du hast einen Link angeklickt und oder äh, irgendwas geklickt und das hat dann 300 Millisekunden gedauert. Äh, vielleicht war es sogar bei Links nicht, aber bei Knöpfen und Co. Und äh, erst dann hat eben äh, kam die Reaktion der Seite. Und es lag halt nicht daran, dass die zu langsam war, sondern dass der Browser erstmal mal 300 Millisekunden lang abgewartet hat, ob du vielleicht einen double Tap machen möchtest ja. und quasi damit ja. reinzoomen willst. Yeah. Und erst als er dann irgendwie das Gefühl hatte, okay, das scheint jetzt irgendwie nicht äh, dein Ziel zu sein, okay, ich reiche jetzt den Klick weiter, dann, dann, dann ging halt sozusagen die äh, Verarbeitung los. Und es gab halt diesen Trick, das äh, Scaling und Zooming abzuschalten und dann ist eben auch dieses Delay weg gewesen.
1: Ja, ich verstehe das. Und dann sind da wahrscheinlich auch irgendwelche Stack-Overflow-Beiträge, wo Leute meinen, hey, irgendwie werden meine Sachen nicht ausgeführt. Ja, das liegt ja am Fast track Da gibt es da einen Trickmaster einfach hier, dieses meta Tag mit User-Scalable zu None. Genau. Ja. auf Nein gesetzt, auf Null gesetzt oder auf None gesetzt. Das ist voll geiler Trick. Und dann ja. hier Upvote. Aber ich wüsste durchaus gern noch ein richtiges Beispiel, wenn man es brauchen könnte. Ich könnte es mir jetzt durchaus vorstellen, die bei diversen Spielen für vielleicht oder sowas.
0: Ja, stimmt, das kann schon sein. Also ja, genau, wenn du irgendwie vielleicht, vielleicht wenn du so eine Canvas hast ja, und willst dann da, du machen. willst dann per Pinch irgendwie was da drin machen, dann willst du, genau, dann willst du nicht, dass die Seite selbst dann äh, reinzoomt. Klar, ja.
1: Aber es, es wäre ein bisschen traurig, wenn man jetzt nur wegen diesem Double-Tap so ein Workaround machen müsste. Dann, also da war auf jeden Fall so ein, so ein Fehler von allen Seiten dann irgendwie, da kann nee. ich jetzt auch nicht sagen, während dann wär, ich, ich, ich sehe es jetzt auch nicht als Entwicklerschuld, sondern wenn, wenn du ein Workaround machen musst, dann hast du ja die, die Quelle des Problems eigentlich woanders hocken. Ja. Ich hatte es mir, ich hatte jetzt letztens das Problem tatsächlich im, am Desktop-Browser. Ich habe hier ein bisschen umgestellt. Ähm, so nach eineinhalb Jahren das mussten wir mal umstellen und mhm. habe jetzt gerade ein Setup mit zwei Monitoren und der Laptop ist aber geschlossen. Sehr nervig was die Touch-ID angeht, also ich muss jetzt hier wieder mein ja. Passwort eingeben, das ist schon ziemlich nervig. Noch nerviger sind Figma und Miro Das sind ja beide solche Boards, wo man ständig rumscrollt. Und ich habe noch die Magic-Maus hier rumliegen, das heißt ich kann schon mal horizontal scrollen auch das ist ja schon mal nicht selbstverständlich dass man horizontal scrollen kann. Aber das geht. Allerdings muss ich natürlich auch die ganze Zeit hier eigentlich reinzoomen. Und wahrscheinlich auch aus guten Gründen, weil es nicht richtig funktioniert, ist dieses Double-Tab, das ich bei der Magic Mouse hätte, um reinzupinschen, mhm. deaktiviert auf diesen Webseiten. Zumindest habe ich es versucht zu machen und es passiert nichts wo ich dann gegen wieder rausgehe, weiß ich nicht, vielleicht in Slack rein, ja, da geht's auch nicht, um ähm, wieder rein zu zoomen, mit dem Double Tab, weil man dieses Feature aktivieren kann. Und vielleicht hat es gute Gründe, keine Ahnung. Äh, ich muss jetzt also wirklich mit Plus oder Minus in so 12,5% Schritten zoomen. Und es ist sehr schwierig zu benutzen tatsächlich, wenn man kein Touchpad hat. Also es ist ziemlich nervig, finde ich.
0: Ja, kann man sich äh, nicht auch so Touchpads kaufen zum Anschließen, auch für Macs, vielleicht? Warum, warum verkauft Apple eigentlich nicht sowas, frage Ich mich. ja bestimmt.
1: Natürlich kann man Touchbits kaufen. Ist, also, hm. Natürlich kannst du Touchbits alleine kaufen. Aber ich hätte hier eine Magic Mouse, die Gesten weiter erkennen kann. Und es hm. gäbe diese Double-Touch. Ja. Und vielleicht funktioniert es einfach aus technischen Gründen nicht. Weil dieses Double-Tap ist dazu halt so gedacht, mal zum Reinzoomen und dann machst du wieder Double-Tap zum Rauszoomen. Vielleicht hm. geht es einfach nicht, dass du sagen kannst, Double-Tap und nochmal Double-Tap und vielleicht geht es technisch nicht. Aber ja. es ist es ist wieder so ein Beispiel, weil bei Accessibility habe ich immer so ein dieses Gefühl, wenn ich das mal erwähne, ist es so, ja, mein Gott, für die ein, zwei Personen, die da jetzt nicht sehen können. Aber ich, ich bin halt auch so ein Mensch, die jetzt, ich war jetzt perfekt war gehockt und ich so, äh, was mache ich aber ich sehe ja der Laptop, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Kann ich auf Plus drücken? Passiert jetzt was, wenn ich auf Plus drücke?
0: Ja, ja, ist dann so in Fleisch und Blut übergegangen. Ne? Und wenn es dann nicht ja. geht, ist es halt blöd.
1: Ja, und ich meine, ich habe mich jetzt nicht bei Figma beschwert. Es ist dann halt nicht so offensichtlich, dass das ein User Experience Fehler für mich, weil ich habe mich dann damit schon arrangiert. Sie haben ja Plus und Minus ähm, da, da da ins äh, reinprogrammiert. Das ist es ja auch gar nicht. Aber es war, ist es ist auf jeden Fall schwieriger zu benutzen als mit dem Touchpad und ähm, es ist nicht unbedingt so 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 auffällig und viel wird, es wird ja immer viel Wert gelegt auf UX und eigentlich gehört fast viel von Accessibility für zu UX für mich dazu. Ja. Ja, ein ganz anderes Thema. Ähm, das hatte ich gerade erwähnt mit Fontsize und Leinheit. Ähm, 69 Prozent der untersuchten Webseiten benutzen tatsächlich Pixel. Vielleicht ist es auch aus eher historischen Gründen, weil wir haben ja schon drüber gesprochen. Das Web ist halt schon ein bisschen älter. Ja. Ja
0: interessanterweise, ich, ich denke, was halt darauf hinweist, und ich glaube, dass so ist es nämlich auch mit dem, mit dem Zoom, ich glaube, das macht auch kein Mensch mehr, das machen ja die Browser auch nicht mehr mit äh, dem 300-Millisekunden-Delay. Mhm. Also ich glaube, dass das einfach eben auch viel alte Seiten sind und das wächst sich halt so langsam ja. so raus. Und deine These mit den Font-Units, ich, ich glaube, da ist auch was dran, weil man kann halt sehen, dass auch die M-Unit relativ stark vertreten ist, relativ ja. stark obwohl die ja eigentlich äh, ein, ein monströse Pain in the ass ist, damit zu arbeiten. Äh, weil das ja quasi, du, du sitzt ja die ganze Zeit mit dem Taschenrechner da, weil du sozusagen <lacht> Bruchteile von Bruchteilen errechnen musst. So war es zumindest früher, als ich mit äh, M-Units barrierefreie Seiten gebaut habe, als es eben noch keine REM Unit gab. Ja, ja heutz, heutzutage würde ich immer mit einer Rem unit arbeiten. Und es gibt ja auch äh, Da gibt es auch gute Gründe für. Also klar ist es auch besser geworden mit dem Textzoomen äh, bei Pixelwerten. Ähm, aber äh, mit diesen M- und Rem-Units hast du halt die Möglichkeit, quasi dann auch äh, Breakpoints früher greifen zu lassen, wenn du die Textgröße hochzoomst. Also da, das bietet halt da Vorteile. Und auch wenn du deine systemweiten Font-Settings äh, größer einstellst, dann erben das automatisch eben alle Seiten. Wohingegen du bei so einer, einer Pixel-Fontgröße, äh, da äh, musst du es dann einfach bei jeder Seite individuell nochmal einstellen, ne?
1: wenn du das im Browser kannst. Ja, und ich denke, wir hatten, ich habe da letztens mit dem Peter auch schon drüber gesprochen in einer in einer Folge, äh, auch auch was jetzt die nächsten Punkte noch angeht, mit äh, Focus styles was ja auch bei, bei input fällen noch ist, mit diesem Font-Size, wenn das nicht auf 16 Pixel ist, dass das dann auch noch so nervig reinzoomt und, und mhm. ähnliches. Da könnte ich jetzt noch stundenlang weitergehen, aber Vielleicht schauen wir dann doch mal weiter zu weiteren Rubriken. Hättest genau, du gerne? Verweisen ein, wir einfach auf die
0: ja. Revisionen von äh, letztens mit ja. dir und Peter. Genau. Ich weiß nicht, was die 503 Passt das? Jo. Klingt,
1: nach, klingt nach einer Episode, ja.
0: <lacht> genau. So machen wir das. Jo. Genau. Was haben wir sonst noch? User Preference, Media Queries, High Contrast. Hm ja relativ hoher Anteil äh, prefers reduced motion wobei ja da, 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 ja das ist doch schon mal gut also das heißt äh, Leute es gibt ja gibt einfach Leute die die äh, bestimmte Arten von äh, Animationen nicht gut vertragen also das ist ja. eine Animation, wo sich Dinge bewegen. Ich glaube, so Opacity-Wechsel und so, dass ist jetzt also so rein- und rausfaden ist okay. Aber ja, sich aber bewegende es Dinge
1: Ich glaube, da gibt es auch bei Apple selber ja die Einstellung, dass man sowas ausschaltet. Ähm, und da das Beispiel, dass du doch irgendwie bei, bei bei der MacBook auch so eine ganzen Apps so wegsliden kannst und dann eine mhm. andere App zu so suchen, dass da dieses ganze Rumgeflirre, gar nicht passiert, sondern du machst die Geste und hast dann halt von deiner jetzigen Ansicht auf die Rasteransicht und ohne. Genau, aber ich glaube, der dazwischen.
0: überblendet dann ja immer noch. Also er macht das dann nur Das überblenden ist der ja, ja, Genau, er macht dieses durch die Gegend sausen. Ja, das lässt da weg. Durch
1: die Gegend sausen ist nicht mehr dabei.
0: Ja, genau. Und interessanterweise ist der Anteil äh, prefers color scheme geringer als prefers reduced motion, obwohl das eher ja so dieses äh, coole, coole äh, Leute, Ding ist, <lacht> Dark- und Light-Mode und so, ne? Wo man, also, wo man da fast das Gefühl hat, wenn man das auf seiner Seite nicht hat, dann.
1: Ja, ähm, aber das ist, glaube ich, schon so ein entwickler Also, ja. wir haben das Thema bei uns auch, wir unterstützen den Dark-Mode und das ist, liegt aber auch daran, dass wir aus dem Entwicklerteam sehr viel Macht haben über unsere Entscheidungen und gesagt haben, Leute, das machen wir jetzt einfach, weil wir werden auch den Wallen auf der Seite haben und die wollen das. Und es ist für mich erstaunlich wenig Arbeit, es zu tun, wenn man einfach mal eingesetztes Design hat. Dann macht man halt immer das Gleiche. Dann ist Weiß immer das, der Grau und die von farbe ist auch immer das. Wenn es einmal gesetzt ist, ist das sehr, sehr einfach durchzusetzen. Ähm, einfach mit ähm, CSS Properties ähm, gesetzt und dann, dann läuft es. Aber wir sind schon auch die einzigen. <lacht> also ist ähm, aus so dem Projektmanagement gar. Das wird ja gar nicht verstanden, warum wir da Zeit reinstecken wollen, wo ich dann wirklich sagen muss, nein, nein, es dauert wirklich nur eine halbe Sekunde und ich schreibe dann noch die Tagklasse dazu.
0: Mhm. Ja. Hast du denn noch äh, was, was du hier so in bei der Accessibility-Liste findest? Also was äh, vielleicht Alles quasi.
1: <lacht> Alles, ja.
0: <lacht> genau. Also ein Ding, was hier auch erwähnt wird, dass so in Amerika ein Ding ist, sind Accessibility Overlays. Das ist da so ein bisschen der, der heiße Scheiß. Die Idee ist, dass du, dass deine Seite nicht accessible ist, weil deine Entwicklerinnen und Entwickler irgendwie halt das in den letzten Jahren alles verkackt haben und das, jetzt geht's, jetzt ist halt so. Und äh, aber du musst nicht weinen, denn du holst dir einfach so ein Accessibility-Overlay. Das ist einfach ein Skript, das bindest du auf deiner Seite ein, und das macht dann äh, ganz magisch deine Seite ganz accessible. Mhm. Und äh, da hatten wir letztens hatten wir das auch tatsächlich als, äh, äh, ja, als Vortrag und Diskussionsrunde beim Accessibility Club vom, vom Yoshi. Kuhfall, der den äh, immer mal wieder abhält. Und äh, letztens war der in, in Düsseldorf so im Rahmen der Biontellerrand. Und der äh, Karl Groves war dort, um, um so ein bisschen was über dieses Thema zu erzählen. Und äh, das Fazit ist, dass die halt alle nichts taugen. Ähm, weil das meiste, also die meisten äh, Accessibility-Verbrechen, die du auf einer Seite hast, lassen sich nicht maschinell fixen. Mhm. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch das Problem, eventuell auch hier von diesem Report, dass, dass hier ja nur die Sachen in Erscheinung treten, die sich, also die technisch erfassbar sind. Ja. Ähm, ja. Aber ganz viel, du, du, äh, so wie du ja auch gesagt hast, also der es gibt ja die Möglichkeit, Webseiten zu bauen, die äh, absolut nicht zugänglich sind und trotzdem einen Lighthouse-Score von 100% in, in dem Bereich bekommen. Das ist ja hier dieser Blogpost von Manuel Matusovic, yeah. der das mal so äh, durchgespielt hat. Yeah. Genau, also du kannst halt ein Alt-Attribut haben, aber eventuell ist einfach die Beschreibung da drin völliger Käse. Ja, und dann dann tust du halt, tust du einem keinen Gefallen oder du nutzt ARIA-Rolls komplett falsch und äh, das sieht dann von außen erstmal kompetent aus und aha, da hat jemand ARIA benutzt, hoho. Das ist bestimmt jetzt super. In Wirklichkeit äh, <lacht> war das, aber eben ist das Gegenteil passiert.
1: Ja, äh, ich kann jetzt nur abschließend dann noch mal sagen, ich dachte eben auch, dass bei Accessibility eben rein um die richtigen Arias geht. Und ich habe auch komplizierte Dinge in meinem Frontend Code, die ich anstrengend zu entwickeln finde. Das sind dann irgendwelche Popovers, die sich auf Klick öffnen. Und es liegt dann auch daran, da muss ich erstmal durchlesen. Was sind denn jetzt eigentlich die Sachen, die? weil manchmal ist es ja, dass du ein Enter machen musst, dann dachte ich, ah, ist also immer Enter. Und es gibt aber auch Beispiel, nee, da brauchst du halt Leertaste, taste musst auf Leer-Taste hören. Und das, das dauert schon einfach mal ein bisschen Zeit, sich das durchzulesen. Aber verglichen mit dem, was auf, was ich alles auf der restlichen Webseite fixen konnte, waren es halt dann doch nur hier und da ein paar Pop-Euro, wo ich mal, mal tief reingehen musste in die ARIA-Materie. Aber andere Dinge sind wirklich sowas wie, setz einfach mal ein Label zu deinem Inputfeld und hab einfach mal eine gescheite Form. Und damit, wenn man das mal fixen würde, wären schon sehr viele Webseiten sehr viel mehr accessible, als sie jetzt aktuell sind, durch quasi fast nur etwas mehr valides HTML zu schreiben.
0: Mhm. Ja, genau. Und da braucht man
1: noch gar nicht von ARIA erstmal sprechen.
0: Ja, genau. Also es muss muss auch nicht unbedingt perfekt sein. Manche Dinge sollte man vielleicht auch einfach äh, nicht benutzen, wenn man dann nur Halbwissen drüber hat. Ne? da ist also der beste Rat ist ist ja sowieso First Rule of Area ist Don't use Area.
1: Ein Punkt, der über den ich jetzt doch gerade gestolpert bin, der ja auf jeden Fall stimmt, sind Captures. Da zwei Punkte dazu. Es gibt so manche Captures, die eben auch dann eben nicht, es gibt auch Cookie-Banner, die dann teilweise einfach nicht accessible sind. Dann, dann hast du halt so eine Third-Party drin und kannst jetzt irgendwie quasi kaum was dagegen tun, außer denen jetzt mal eine Mail zu schreiben und zu hoffen, dass sie das fixen. Und die, dieser eine Aspekt ist wirklich, ist dieses Capture jetzt auch wirklich keyboardfreundlich, kannst du da rumdrücken. Es gab aber auch ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, wenn du, wenn du kein sehender Mensch bist und sollst jetzt einen Zebrastreifen auswählen oder ob es da andere Captures sind oder ob man sich dann wieder was vorlesen kann. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Muss aber auch dazu sagen, ich weiß auch kaum, wie sie funktionieren, obwohl ich keine Barriereunfreiheiten hätte. Aber ich fail auf jeden Fall. Hier steht's auch drin. Es hat, also bei einem Server wurde herausgefunden, eins, einer von drei Usern, fällt auf jeden Fall mal beim ersten Versuch und ich bin auf jeden Fall diese eine Person, die ständig fällt und ich habe auch keinen Bock mehr. Ich klicke mittlerweile nur noch so random rum. Weißt du, da kommt irgendwas mit, mit Fahrräder und oder Zweiräder. Das ist, ach, Capture ist ganz schlimm. So. Ja. Wollte mal kurz random auslassen.
0: Nee, Capture sind auf jeden Fall äh, sind, sind echt äh, problematisch, ja. Aber Recapture ist auch problematisch. Das ja. äh, also irgendwie die sind vielleicht, vielleicht sind die ein Segen für den Webseiten oder die Webseitenbetreiberin, aber im Prinzip bürdet man Benutzerinnen und Benutzern so Probleme auf, die man eigentlich selber hat. Also es ist irgendwie ein, ein Verschieben von Problemen von sich auf andere ja. und das muss man irgendwie versuchen besser zu lösen. Ja. Also bei ReCapture, die, da ist es ja so, dass du dann eben keinen Capture hast, das du lösen musst. Das, äh, das hängt ja dann im Hintergrund äh, ab und beobachtet aber dich bei dem, was du tust. Ähm, ist also so schon also aus Privacy-Gründen ein bisschen unangenehm, finde ich. Um dann eben zu bestimmen, ob du denn wohl eine Maschine oder ein, ein Mensch sein könntest. Da gibt es auch die Möglichkeit, sowas dann möglichst spät erst zu laden, sozusagen bei Document oder Submit meine ich. Nur dann hat halt das ReCapture wieder nicht die Zeit gehabt, dich zu beobachten vorher. Und dann geht halt dieses Ding auf, wo du amerikanische Busse eben markieren musst als deutsche Person oder irgendwie sowas Beknacktes.
1: Ja. Und bei Captures noch, also es gibt natürlich die Möglichkeit, dann einen Alttext zu setzen wird halt dann nichts mehr bringen, weil das wäre ja dann auch maschinenlesbar und dann wäre die Maschine sehr schnell damit, diese Captures zu lösen. Äh, und wenn man eben keinen Alttext hat und Bilder verwendet, ja, das ist dann eben für Screenreader natürlich nicht gerade vorteilhaft. Und e irgendjemand meinte letztens auf Twitter, ja, vielleicht werden Captures einfach irgendwann mal so funktionieren, dass wenn du falsch bist, bist ein Mensch. Ja.
0: <lacht> genau. Vielleicht ist ja auch so, dieses, äh, so dieser Honeypot-Ansatz einfach der bessere, ne, dass man einfach Felder hat, die, die halt äh, üblicherweise leer bleiben. Und wenn, wenn die ausgefüllt werden, dann ist es in Bottes wahrscheinlich einfach immer noch die benutzerfreundlichste Variante.
1: Ja, ich habe jetzt gerade mal weitergeschaut. Und wir hätten jetzt noch die großen Parts Content Publishing und Content Distribution ich würde jetzt mal ganz kurz einen Sprung machen zu der Content Distribution Part 4 und zwar zu der Chapter 19 zum Page Weight, weil ich das auch wieder sehr spannend finde, obwohl es jetzt, glaube ich, jetzt weniger Überraschungen gibt, aber dann kann man sich zumindest nochmal bestätigt fühlen. Also zusammengefasst aus, was setzt sich denn jetzt eigentlich so eine Page Weight zusammen? Das ist natürlich das HTML, das ausgeliefert wird dann die Bilder und andere Medientypen wie Video und Audio, ganz egal, ob jetzt mal Lazy Loaded, Prefetch, Preloaded, was auch immer, CSS, JavaScript und dann Third-Party-Resources. Und es ist doch tatsächlich so, dass was sich jetzt was was eindeutig zu sehen ist, es wächst und es wächst und es wächst und es wächst. Jetzt nicht nur Bild, also es alles zusammen wächst, die Gesamtmasse. Masse. Ja. Und ich kann das ganz klar sagen, so als äh, deutsche Bürgerin, weil mit meinen mobilen Daten kann ich das komplett bestätigen, dass es wächst und wächst. Ich habe doch mal gestartet mit so 100 Megabyte oder 300 Megabyte Mobiltarif. Damit kommst du ja zurzeit keine 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 Webseite mehr weit. Das ist das ist wirklich absurd, was pro Webseite teilweise geladen wird. Und gerade wenn man so deutsche Handyverträge hat und dann vielleicht mal ins Ausland geht und mal kurz, mal kurz diese eine Webseite aufmachen möchte und dann wirklich auf dieser Webseite mal drei Megabyte schon einfach locker auf locker runtergeladen werden, es ist, es ist fast verrückt. Ähm, so, das, das sind ja fast Gründe, sich mal wirklich so einen Telekom Unlimited einfach Tarif zu holen, damit man auch diesen ganze Stress mit Hotel-Wi-Fi und et cetera nicht mehr hat. Und ein ausschlaggebender Grund, und jetzt können wir alle sagen, wir haben es ja immer gesagt. Es sind mit Abstand die Bilder, die, oder ich sage mal die Medientypen, hier steht jetzt Images, aber vielleicht sind es einfach die Medientypen, vielleicht auch irgendwelche 4K-Videos, die da der Marktführer sind bei den geladenen Kilobytes. Es ist aber auch schon halb so viel von Bildern dann doch gefolgt durch JavaScript und dann noch so ein etwas kleinerer Anteil an CSS und noch kleinerer Anteil an HTML.
0: Ja. Was war, JavaScript war Nummer zwei, ne?
1: Ja, und so ungefähr die Hälfte von Images.
0: Ja. Ja, also, ähm, ich finde, also, klar, <lacht> okay, <ich lehne lacht> klar mich sind das, äh, genau, <lacht> das ist Volumen, hin. das geht weg, und äh, wenn deine Leitung nicht die schnellste ist, ist es auf jeden Fall, äh, dann, dann kann das schon mal vielleicht stören. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ich finde, dass man unterscheiden muss äh, zwischen äh, Bestandteilen einer Seite, die sich ganz hervorragend äh, streamen lassen oder die auch, mhm. äh, die vielleicht auch gar nicht, ähm, sagen wir mal, eine Grundbedingung ist für das, für das Konsumieren der Seite was im Falle von Bildern ja gegeben ist. Also streamen lassen sich im Sinne von äh, progressiven JPEGs zum Beispiel. Und je nachdem, wenn äh, wenn guter Platzhaltertext drin ist, dann kann man die Seite wahrscheinlich auch konsumieren, ohne dass das Bild schon da ist. Und dann gibt es eben Dinge wie JavaScript und CSS, die, die mehr oder minder unabdingbar sind für das Funktionieren der Seite. Und die, die sich eben nicht streamen lassen, also die sozusagen erst dann in Aktion treten können, wenn sie vollständig runtergeladen und evaluiert sind. Mhm. Und darum ist es einfach viel, viel unangenehmer, großes CSS zu haben oder großes JavaScript, vor allem aber großes CSS und viel weniger unangenehm äh, große Bilder zu haben oder vielleicht auch ein äh, langes HTML-Dokument, weil mhm. das ja auch reingestreamt wird und dann wird eben einfach schon das gerendert, was, was halt eben bis zu diesem Moment angekommen ist. Genau und ja, ich meine, in unserem Garten sind wir glücklicherweise jetzt nicht mehr so ganz äh, stark limitiert, was so Volumen angeht. Also, die meisten Leute haben ja dann, haben ja mindestens ein Gigabyte an Volumen pro Monat, das sie verheizen können. Ähm, das, das ist halt früher natürlich blöd gewesen, wenn man so seine 200 Megabyte im Ausland hatte und dann hat man eine Newsseite geladen und dann sind direkt mal drei Megabyte weg gewesen oder so für die Startseite. Ähm. Ja, genau. Also, so bei Roaming, da ist es einfach nur eine Oberkatastrophe. Aber das ist ja alles viel entspannter geworden heutzutage.
1: Ja, es ist natürlich entspannter. Außer, es ist Freunden von mir passiert, wenn man äh, doch aus Versehen von der Italien-Rückreise sich entschließt, nicht über Österreich zu fahren, wo man sagt, muss, ja? die Schweiz zu fahren. Yo. Wenn dann die Handyrechnung sofort mal bei 80 Euro noch ist.
0: Ja, haben sie geschafft. Also, bei uns, äh, ja, also wir sind tatsächlich. 80 Euro haben sie geschafft. Ja. Also wir sind letztes Jahr zurück über die Schweiz und ich möchte das auch nicht wieder tun aus verschiedenen Gründen, aber das war auch so, dass wir dann so auf einmal so, die Schweiz die ist ja ganz schnell. Die Schweiz! Gut. Schnell! Ausschalten das Handy. Wir fahren offline, wir navigieren offline. Und äh, zum Glück hatten wir auch für die Kiddies genug Hörbücher schon vorher runtergeladen, ja. zufällig, sodass die versorgt waren, weil wenn die keine, wenn die leer laufen an Hörbüchern, so dann mhm. ist äh, dann gibt es Ärger. Ja. Genau. Und, ähm, der andere Grund war einfach, dass die Schweiz, die sind ja so hart, was so Geschwindigkeitsübertretung angeht. Und wenn du kein Auto mit Tempomat hast, wie wir, ja, oder mit Verkehrszeichenerkennung und so, und du bist die ganze Zeit so, ah, wie schnell darf ich hier fahren? Okay. Und auf gar keinen Fall schneller. Und du musst den Fuß immer genauso, so lassen, damit du nicht aus Versehen irgendwie immer schneller wirst.
1: Ja, aber es, ich glaube, also ich war schon, ich bin schon öfter mal durch die Schweiz durchgefahren, aber es ist vielmehr... mehr, Gut, ich weiß auch nicht immer die der Person. Aber ich dachte, es wäre mal gar nicht so schwer, weil die anderen fahren ja auch alle so langsam.
0: Ja. Aber ja, vielleicht gibt es auch
1: Orte, wo es dann nicht so viel los ist.
0: Ja. Nee, deswegen, also, nächstes Mal fahren wir dann doch wieder durch Österreich durch.
1: Gut. Ähm, ich gebe dir... Ich weiß gar nicht, ob du zu einem Punkt machen wolltest, aber ich möchte schon auch dazu sagen, wo ich ja auch sage, ich, ich finde es teilweise schockierend, wie groß Webseiten mittlerweile sind. Aber ich finde den eher schockierenden Anteil daran, wie viel davon, denke ich, aber eher unterbewusst ist. Ähm, ich finde auch, es, oder ich finde, es gibt gute Gründe, zu, einfach zu sagen, Mai, wir hauen das jetzt auf die Webseite drauf. So, meine, mhm. Netflix sagt ja auch nicht, wir drosseln jetzt auch Spaß, sondern da willst du natürlich auch deinen guten Stream haben. Und ja. das außerhalb vom Streaming gibt es sicherlich auch gute Gründe. Und ich denke, man hat bestimmt schon mal von irgendeinem Autohändler sonst was, Apple, selber wahrscheinlich irgendwie diese Landingpages gesehen, die einfach krass sind, diese Landingpages mit Animationen und Videos darauf, die auch wirklich Spaß machen. Ich glaube, bei Freeletics gibt es auch eine neue Marketing-Webseite, die haben irgendwie was krasses rausgebracht. So ein Home dingens die haben auch eine sehr spannende Webseite. Accessibility, ich habe ich sie nur angeschaut, so grob mit den Augen dachte ich, gut Kontrast, keine Ahnung, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr schön anzuschauen erstmal. Mhm. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, ich war, ich war dieses Jahr auch noch mal in Tschechien und kam da an und ich hatte halt sofort 5G-Netz. Und mm. Deutschland scheint mir auch einfach so hinterher zu sein, was Internet schnelles Internet, viel Internet angeht. Und wo ich schon ein bisschen immer stinkig werde, ist, wenn dann irgendwie mir jemand sagt: Oh, ich schenke dir jetzt noch 100 Megabyte. Du hast es mir ja vorher weggenommen. Du kannst mir nichts ja. schenken. Es gibt hier kein, es gibt kein technisches Limit. Sag, mir nicht, dass du mir was schenkst.
0: Ja. Nee, nee, genau. Und 100 Megabyte, das ist ja auch wirklich so, also es ist ja wirklich Almosen, ne? Ähm, ja, weiß ich nicht. Also wir zahlen ja, glaube ich, auch so im, in Europa mit am meisten für, mhm. für Traffic. Und,
1: äh, es ist ein bisschen komisch. Es ist ja ein bisschen komisch. Ja, Und ich hatte eben dann auch dieses Ding, ich habe gerade einen einen sehr günstigen Tarif. Das war so ein Corona-Tarif, den man sich irgendwie so schnappen konnte. Nicht so offiziell, aber wenn du so noch eine E-Mail hingeschickt hast, ja, ich möchte auch den Corona-Tarif. Also ich zahle jetzt gerade mal 5 Euro für einen Gigabyte und äh, 100 Freiminuten SMS, bla bla. Ja. Und da hatte ich aber durchaus das Problem, dass ich jetzt doch zweimal mit dem Zug nach München gefahren bin und danach war das Gigabyte dann halt auch weg. Und dann nochmal tatsächlich Internet brauchte, dringend. Mhm. Ja. Und ohne Dastand. Und da musste ich aber halt, das ist halt dann so ein Stress, der dann passiert, wie so, was kann ich jetzt machen? Okay, da muss ich jetzt irgendwie in diese App kommen, von Vodafone war sie in dem Beispiel, damit ich da was finden kann, wo ich jetzt draufdrücken kann. Dann stolperst du wieder über die UX von der ganzen Seite, schaust du drei Minuten im Loading Spinner zu. Dann musst du dich durchhaken mit, ja, hier gibt es Internetoptionen, ich habe dann irgendwas für 10 Euro nochmal ein Gigabyte, 2 Gigabyte gekauft. Gut. Ist halt nervig.
0: ja. Genau, es gibt ja noch die Möglichkeit, dieses Data-Saving mhm. anzuaktivieren im Smartphone. Wobei du das ja bei deinem, du hast ja ein Apple, ne? Da mhm. gibt es das, glaube ich, nicht. Äh, bei dem, bei Chrome kannst du dann eben sagen, und dann, dann schickt er einen entsprechenden äh, Header auch mit, meine ich, zumindest wenn du das anforderst. Und du kannst das eben auch in JavaScript abfragen. Und bald gibt es ja auch eine, eine Media-Feature dazu, also Prefers Reduced Data. Genau, und dann könnten wir alle eben oder können wir alle mithilfe dieser Abfragemöglichkeiten unsere Seiten noch verschlankt
1: ausliefern. Ja, und um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, ich denke halt, wir könnten viel einsparen, wenn wir da ein bisschen bewusster drauf schauen würden. Und hier auch bei der Seite für, über die PageWide steht dabei, dass ja, die Images sind schon noch dieser Mark Marktführer jetzt im Kilobyte-Verbrauch, aber dass auch JavaScript da gut aufgeholt hat. Und wohl nicht vielleicht unbedingt, weil CharaScript jetzt zu wahnsinnig gewachsen wäre, sondern auch weil Images geschrumpft werden Und hier haben sie jetzt auch Lazy Loaded mal mit berücksichtigt, ja. aber auch andere Dinge. Mit hier der Vermutung, also Images haben eine Reduktion gezeigt. Und vielleicht ist es tatsächlich einfach nur ein Resultat, dass Lazy Loading bekannter wurde, einfacher wurde, keine Polyfills mehr Zeugs. Ähm, und Definitiv. Ja, das einfach schon mal einen großen Boost gebracht hat.
0: Ja. Genau. Ja, ja. JavaScript, äh, was kann man da machen? Natürlich äh, weniger shippen, aber ob das, ob das immer geht. Ansonsten, Async lazy loaden
1: ist schon mal, ist auf jeden Fall ein, kann man auf jeden Fall machen. Also gerade bei Single Page Applications, wo ja quasi immer eine ganze Application mal, ein, auf einmal reingeballert wird, dass du bei deinen Routern einfach einstellen kannst, dass du eben diese Route erst asynchron laden möchtest. Ich finde Prefetching, sehr schwierig an manchen Stellen, weil Prefetching klingt erstmal geil. So Seite wird ja schon vorgeladen, bevor User eigentlich drauf klicken. Ja. Ich habe das aber auch mal nicht Webentwicklern erzählt und die haben mich angeschaut, so, seid ihr verrückt? Was, wie, was wird da vorgeladen mit meinen mobilen Daten? Und ich habe noch nicht mal auf den Link draufgeklickt. Das ist ja absurd. Die ist, ein, ist ein Punkt. Mhm. Ähm, und was ich gesehen habe, sind, das waren Instagram etc., um, Feeds. Es, gab, es gibt Seiten da draußen, die sind wahnsinnig accessible an sich sehr gut geschrieben, sehr klein geschrieben, wirklich ganz, ganz klein, so, so ganz kleine Kilobyte-Webseiten, mhm. die aber unten irgendwie so ein Instagram-Feed eingebaut haben, wo anscheinend dann das Bild aber erstmal in der maximal größten Auflösung von Megabytes und Megabytes heruntergeladen wird und dann wird so ein Thumbnail davon angezeigt. Also sehr schade eigentlich, dass eine Webseite, die beim Kilobyte-Bereich gelegen wäre, dann 20 Megabyte geladen hatte, wegen Instagram-Bildern, die in Briefmeigengröße angezeigt wurden.
0: Ja. Ja, da, genau. Also, was kann man da machen? Ähm, ich glaube, wenn einem das alles ein bisschen zu anstrengend ist, mit äh, Responsive Images schneiden, dann gibt es ja die Möglichkeit, auch ähm, externe Services zu nutzen dafür, die auch teilweise mhm. kostenlos sind. Mhm. Also, es gibt sowas wie also früher es äh, Image-Engine, die zum Beispiel äh, sehen, was für ein Device, also im User-Agent sehen die, was für ein Device fragt den jetzt gerade nach einem Bild. Und dann wird das eben zugeschnitten, zurückgespielt für dieses Device, äh, was in dem Fall aber jetzt bei verkleinerten Bildern natürlich äh, nichts hilft, weil das Bild dann eben so groß ist wie der Bildschirm. Ähm, genau, und da gibt's dann noch, äh, was kann man dann noch machen Du kannst halt äh, tatsächlich, also wenn du die die Resize-Logik bei dir selber nicht haben willst, dann kannst du zumindest ähm, über über URL-Parameter dann bei Image Engine oder auch bei Cloudinary dann ja. quasi die resizeden Bilder, ähm, also du überlässt denen sozusagen die Arbeit. Die holen sich das Original dann bei dir auf dem Server, resizen das und spielen es dann ja. wieder zurück. Ja.
1: Ich denke, teilweise vielleicht ein bisschen schwierig mit, wo dann die Daten liegen, also was jetzt so Cloudinary und sowas angeht, wenn es vielleicht auch noch User-Daten, User-Bilder wären. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Aber das, das war es auch schon. Wahrscheinlich ist es wie vieles anderes auch, man muss sich halt damit beschäftigen und es kommt nicht unbedingt vom Produktteam, solche Anfragen. Also ich kenne ich kenn jetzt äh, Bekannte, die haben auch so Projekte, wie wir haben das Projekt Performance und dann wird sich da auch drum gekümmert. Aber das ist natürlich was, wo man vielleicht sonst auch eher technische Projektmanager, Managerinnen bräuchte, die dann wissen, dass man da was tun kann.
0: Ja. Ja, ich glaube, die, äh, das ist sowieso nicht immer eine schlechte Idee, äh, so ein Zweiergespann zu haben, dass man auch nochmal so, ein, so eine technische Projektmanagerin hat oder technischen Projektmanager ergänzend zum äh, zum eigentlichen Gesamt. PM.
1: Ja. Kommt da, kommt oft auf Setup an. Manchmal funktioniert es einfach, wenn wenn das ganze Team von den Developern, vielleicht haben die sich dann eben auch so zurechtgefunden in dem Team, die dann drauf bestehen, ist so immer so ein bisschen, kommt jeden Tag mal so ein bisschen, guck mal nochmal, was könnte man noch ein bisschen machen, worauf muss man aufpassen. Oder es wird angetrieben von einer Person. Aber auch da, wie so viele andere sagen heute, sind es wahrscheinlich Kleinigkeiten, die man tun müsste. Nur man stolpert nicht einfach so drüber. Vielleicht sind jetzt, ist man jetzt über Lazy Loaded mal drüber gestolpert und über Prefetch. Ich denke, Async de Fair ist, ja so, ist ja eh was Bekannteres, aber bestimmt ja. gibt es da noch hier ein paar kleine Sachen. Also wenn man sich einmal hier diesen diesen Paragraphen hier durchliest von dieser Seite, dass man sich denkt, ja, natürlich kann ich ja auch machen und hat schon so viel gemacht und so viel gewonnen.
0: Ja. Hast du Lust, dass wir uns als letzten, vielleicht als letzten Abschnitt für diese Revision äh, das Chapter-CMS angucken. Also Ja, klar. Quasi.
1: Jetzt sind wir beim Part 3 Content-Publishing von Chapter 16 CMS. Da gäbe es noch E-Commerce und Jamstack. Jamstack ist das mit dem Marmeladen-Sandwich-Brötchen. Ja.
0: <lacht> genau, ich denke, darum, darum geht es da wahrscheinlich. Genau, Jamstack wäre ja theoretisch auch was, was so und im in diesem Kontext von CMS theoretisch einspielen könnte, aber verstehe ich auch, dass sie das losge losgelöst haben davon. Also ja, ja, ähm, macht schon Sinn. Ja, genau. Also es ist also uns interessiert weniger die der Einsatz von CMS in verschiedenen Regionen der Welt. Also das ist so. Ja. Ähm, generell scheint einfach der Einsatz von Content-Management-Systemen im Hintergrund wohl zu steigen, so im Laufe der Zeit.
1: Hm. Ja, vielleicht, weil das Webhaber auch generell einfach wächst. Ja. Und Online-Auftritte ja massiv wichtig geworden sind. Also, wir, ich, ich landei hier, landei aus Freising, habe das gemerkt mit: äh, Moment, bei welchem Restaurant kann ich jetzt gerne Corona bestellen? Hm, die haben alle keine Webseiten. Ach, da rufe ich an. Ach so, ich rufe an. Ja. Ja.
0: Genau, also was man auch sehen kann, das ist auch interessant. die haben dieses CMS Adoption by Rank, also quasi die Top 1000 Seiten verglichen mit den Top 10.000, 100.000, eine Million oder allen Seiten. Mhm. Und da ist es so, und das ist eigentlich irgendwie liegt auch auf der Hand, dass die äh, am wenigsten CMS Einsatz findet statt bei den Top 1000 Seiten, wobei das wahrscheinlich eigentlich nur bedeutet, dass die nur nicht äh, detektet werden, weil das eben einfach eigene, maßgeschneiderte Content-Management-Systeme sind, die die Top 1000 nutzen. Die nehmen halt einfach nichts von der Stange. Ja. Und dementsprechend ist das auch äh, von außen gar nicht als solches erkennbar. So WordPress, die, es gibt ja dieses ähm, Build With, glaube ich, heißt diese Seite. Mhm. Und äh, mhm. da kann man, glaube ich, eine URL eingeben. Und dann sagt die einem so das ist äh, wahrscheinlich ein WordPress-Content-Management-System und da ist äh, jQuery drauf in der Version und so, solche Sachen. Ähm, und wenn man da jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, google.com eingibt, dann Gut, die haben auch kein CMS dahinter, aber ähm, trotzdem, also die, die sind halt dann einfach nicht detektierbar. Genau, und je kleiner die Seiten sind, also sozusagen in diesem Longtail, desto größer ist der Content-Management-Einsatzfaktor. Und von den detektierbaren CMSen hat WordPress einen Marktanteil von 75 Prozent.
1: Das ist einiges.
0: Genau. Dann immer noch ziemlich viel Joomla. Das finde ich, also das mit WordPress weiß man ja. Also das ist aber Joomla immer noch. bei Also an Platz 2 aber nur noch mit 4,4 Prozent ist. Aber dennoch, also finde ich interessant. Also ich weiß gar nicht, was der Stand von Joomla ist. Ich hatte das so ein bisschen einsortiert unter Passiert nicht mehr so viel, aber das ist wahrscheinlich nicht korrekt.
1: Na, ist wahrscheinlich so eine Lüge wie, PHP ist ja tot.
0: Wahrscheinlich, ja. Also ich habe auch schon Seiten mit Joomla damals gebaut, aber ich fand es echt nicht, nicht so richtig gut. Also hat mir nicht gefallen, das war aber auch zu so einer Zeit, wo, glaube ich, wo man auf von Version 1 auf 1.5 upgraden musste und das, das ging auch überhaupt gar nicht, weil das äh, nicht rückwärtskompatibel war, es war einfach nur doof. Das hat ich dann einfach nur gefrustet und dann äh, habe ich gesagt so, ey, komm, kein Bock mehr drauf. Genau. Und äh, dann Drupal, das irgendwie passt, Uh, Wix und Squarespace kommt danach, also sozusagen gar nicht mehr selbstbetriebene Content Management Systeme, sondern sondern so uh, Seiten Zusammenklick Plattform.
1: Mhm. Web die Webbaukasten, glaube ich.
0: Wie heißt, was
1: Webbaukasten?
0: Webbaukasten, ja. Und ich muss auch sagen, das sind gute Webseiten, die man immer zusammenbauen kann. Also mhm.
1: Ja, ich bin ja wenn ich was benutzen würde, würde ich glaube ich Jimdo benutzen. Das habe ich mal ausgecheckt und habe mir gedacht, ja, kann man ja. schon machen. Also klar, ich stolper dann natürlich über die Sachen, dass du da irgendwie auf komplizierteste Art und Weise deine einzigen einzelnen Navigationspunkte da anklicken musst, um dann den Titel zu ändern. Und ich mir denke, hey, Däuschen, wäre das im Code einfacher zu machen. Aber es ja. ist wirklich von der UX-Sicht heraus gar nicht schlecht.
0: Ja, und du unterstützt eine deutsche Firma damit. Jetzt ja. In Hamburg. Ja. Genau. Und äh, Schön, regional kommt ja aus immer. Israel, genau, und Squarespace, glaube ich, Amerika. Und dann haben wir aber auch äh, Typo 3 hier. Was ja. äh, ich insofern interessant finde, als dass das ja eigentlich, glaube ich, so ein mehr oder minder deutschsprachiges, also Dachraum-Ding ist, Typo 3. Oh. Meine ich. Also vielleicht hat sich das auch geändert.
1: Ja, damit habe ich mit diesen Ganzen sagen eigentlich gar keine weitere Erfahrungen, da habe ich immer gemerkt, dass ich damit nicht glücklich werde. Also ich, ich ja. könnte jetzt schon ein bisschen weinen, weil wir, wir haben eine Landingpage mit Webflow gebaut gehabt. Mhm. Und da wollte ich halt auch ein bisschen Accessibility verbessern und, äh, die, ja, und da, da sind halt Sachen irgendwie auch gelöst, dass die deutsche Seiten liegen zum Beispiel einfach unter dem Folder.de und ist dann auch die URL blablabla bla bla also savi.io slash.de de slash irgendeine Blogseite und wo ich dann nur kurz angemerkt habe, ja, auf der deutschen Seite ist ja dann wichtig, dass wir das Language-Attribute auf Deutsch stellen, damit Screenreader das auch richtig vorlesen können. Und wo ich dann versucht habe, durch diesen Settings irgendwas zu finden. Und es gibt anscheinend so einen globalen HTML-Block, wo auch das Language-Attribute reinschmeißen kannst. Das gilt dann aber für alle Seiten. Und ich wollte sagen, nein, für den Folder will ich jetzt aber halt... Deutsch setzen für den deutschen Folder. Vielleicht ist es aber auch einfach komplett falsch in, im Webflow-Modus gelöst worden, dass man halt deutsche Seiten vielleicht anders machen sollte. Mm. Und ich fühle mich da dann immer eingeschränkt und dann merke ich schon immer wieder, so ich brauche schon die Freiheit vom Code. Das ist schon wirklich eher mein Ding.
0: Ja, ja, absolut. Geht, geht mir genauso. Also ich habe mit diesen Systemen gearbeitet, aber so richtig, richtig happy war ich mit denen nie.
1: Ich muss, auf der anderen Seite, wir haben ja die Working Draft Webseite auch bei WordPress und schreiben da ja auch die Schaunotizen drinnen, Shownotes. Ja. Und damit bin ich halt vollkommen zufrieden. Also. Mehr brauche ich dann ja in der Sekunde auch nicht tun und ich finde, der Editor funktioniert gut und das Autosaving funktioniert auch gut, auch wird mir auch gut kompensiert, dass jetzt Autosaved wurde. Ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt aus Versehen gleich auf Publish draufdrücken würde, aber wenn ich nur einen Entwurf machen möchte. Ich habe keine Angst, dass wenn ich die Seite in mehreren Tabs offen habe, dass da was kaputt geht. Mhm. Und dann finde ich es wieder ganz nett, nur wenn ich jetzt halt versuchen würde, jetzt irgendwas an der Webseite per se zu ändern, ja, genau. stehe ich, glaube ja, ich, so vielleicht schlimmer da als andere Personen, weil ich dann so, so ungeduldig werde und mir denke, gib mir einen HTML-File, gib mir einen CSS-Datei, bitte.
0: Ja. ja, genau, so ganz triviale Dinge muss man erstmal schauen, wie, wie ist denn jetzt die Herangehensweise, die Philosophie dieses zugrunde liegenden Frameworks, dieses CMS, das zu tun, ne? Also WordPress wächst auf jeden Fall, Joomla und Drupal äh, verliert und äh, Wix und Squarespace wachsen auch. Ich finde, ja. das passt aber auch zu dem, so wie ich das jetzt fühlen ja. würde, dass es ist. Und was ich noch interessant finde in diesem Blog ist, dass ähm, die schauen sich hier auch an, welche CMS -e performen gut bei den Core Web Vitals mhm. und äh, Typo 3 räumt da richtig hart ab. Also.
1: Im positiven oder im negativen Sinne?
0: Äh, Im positiven Sinne. Also die, äh, also in jeder dieser Metriken sind die richtig gut unterwegs. Und das finde ich ganz cool. Also ich weiß nicht, was sich da alles getan hat, aber die haben sich da gut dahinter geklemmt. Wir hatten ja auch jetzt ein paar Mal den John Ullmann der zwar nicht in Typo 3 aktiv ist, sondern in dem Neos-CMS. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass das ja trotzdem so ist, dass, dass vielleicht es da einen Austausch immer noch gibt zwischen beiden Lagern. Und der hat ja auch da reichlich Bild-Chain-Zeugs geschrieben, um eben performantes Frontend hinten rauszuwerfen. Also, das, das fand ich schon, schon cool. Genau, ansonsten bei den anderen äh, Werten, ich, äh, SEO und Accessibility und so, da sind die im Prinzip alle okay. Da kann man irgendwie nichts sagen. Und das hat ja auch ein bisschen zu tun, einfach damit. Ähm, also, bei Performance hat das ja schon ein bisschen was, äh, das ist so architekturelles Zeugs. Ähm, Accessibility und SEO, das geht ja dann schon so einen Ticken mehr in Richtung, wie, wie äh, gestalte ich eben die Templates in meinem Content-Management-System. Also wie schreibe ich die letztlich? Genau, also die eine Erkenntnis das ist eben, dass wir sehr viel WordPress haben. Das erklärt auch natürlich jQuery, dass das da irgendwie mit ausgeliefert wird. Wer weiß, vielleicht ist ja die Version 3.5.1 auch die, die aktuell hm. in WordPress äh, mit ausgeliefert wird. Deswegen hat die den größten Anteil. Und das andere eben, das Typo 3 ja doch echt top performt so. Jo. Ich würde sagen, was meinst du? Sollen wir es erstmal dabei belassen?
1: Belassen wir mal dabei. Also für du hast ja eh, eh den Link in die Schaunotizen auf WordPress reinschreiben und in jQuery ausliefern. Genau. Äh, auf unserer wunderschön funktionierenden Webseite.
0: Ja, wobei ich da nicht weiß, ob wir vielleicht jQuery rausgenommen haben. Das gucke ich direkt mal
1: nach. Ja, Gucken wir guck mal, ja. mal nach, Build with. Es gibt auf jeden Fall noch weitere, spannendere Themen. Und jetzt hatten wir es hier gerade mit dem Beispiel von WordPress und jQuery. Ist vielleicht auch wirklich mal interessant, da über alles so ein bisschen drüber zu scrollen. Das meiste hat auch schöne großen Zahlen. Dann kann man sich hier bei den Artikeln so lang hangeln und muss nicht den ganzen Text dazu lesen. Bis man mal wo drüber stöbe, wo man es auch drüber liest. Aber eben solche quer Sachen, die man dann rausfinden könnten, wären sehr interessant. Vielleicht gibt es da auch bei SEO und Performance nochmal Links zu WordPress, ähm, CMS-Seiten oder auch ähnlichen. Jetzt wollte ich nur ganz am Ende nochmal äh, quasi Storyblock grüßen, weil wir jetzt gerade über Content Publishing, CMS, E-Commerce, Jamstack gesprochen hatten und irgendwie hast du vorhin was von dach genannt, so das große der dach -Region. Da musste ich dran denken und jetzt wollte ich einen äh, Domi grüßen, der tatsächlich bei Forbes bei den 30s, under 30s dabei war für die Dachregion. Hup, da. Herzlichen Glückwunsch. Ja, cool. Auf jeden Fall nochmal rüber nach Linz.
0: Genau. Die hatten wir ja auch vor kurzem erst. Ja, äh, bei uns Storyblock
1: Version 2 rauskommt. Und die waren ja 2022. Die, die wachsen. Die wollen wachsen. Ja. Vervierfacht. Ich dachte erst verdoppelt, aber ich glaube, wir sind schon bei Vervierfacht.
0: Ja, schon krass. Das sind aber echt üble Wachstumsschmerzen, die man dann erstmal und Integrationsschmerzen <lacht> vor allem in, äh, um so viele Leute zu ins Team produktiv reinzubringen. Ne?
1: Ja, gut, äh, da sprichst du ja mit mir als Hauptperson, unser, das Produkt, für das ich arbeite, bei dem Startup, bei dem ich arbeite. Wir machen ja eine Employee-Enablement-Plattform. Es fällt mir immer schwer, das auszusprechen, aber ich sage, es geht immer um Onboardings und um Development Plans.
0: Okay. Ja, siehst du mal, wusste ich gar nicht. Zwei ist es. Ja, krass. Ja,
1: cool. Und wir haben Skiplinks, Habe ich letztens eingebaut. Äh, völlig random Info am Rand. Entschuldigung, mein Gehirn macht wieder Gehirnsprünge. Gedankensprünge.
0: Ja, ja Skiplinks sind super. Ich
1: dachte mir gerade, jetzt möchte ich irgendwie sagen, ja, und wir haben eine schöne accessible Seite <lacht> gebaut. Und mir ist eingefallen, ich habe einen eingebaut. <lacht> ich ja. ich finde ihn großartig. Ich benutze ihn ständig selber.
0: Genau, aber die Frage ist natürlich, äh, und damit, die beantworten wir auch nicht, die lassen wir so als Cliffhanger einfach stehen, hat man erst den Content und dann das Hauptmenü? Und ist der Skipping, <lacht> führt er dann zum Hauptmenü? Oder ist es halt äh, so, wie man es meistens visuell wahrnimmt, dass erst das Hauptmenü ist und dann der Content? Und äh, springt man per Default Skipping
1: zum Futter. <lacht> oder
0: so. Genau. Ja, prima. Also genau, wie gesagt, äh, schaut euch das äh, mal an. Das ist echt, äh, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, Im zersus kann man sich da auch mal Anregungen abholen, in welche Richtung man vielleicht seinen eigenen Stack entwickeln könnte. Und wir können sicherlich auch die Empfehlungen rausgeben, äh, da mitzumischen, wenn ihr da Interesse daran habt, weil die immer Freiwillige suchen. Und ich äh, vermute, dass man war einiges lernt über das HTTP Archive und BigQuery und Co., aber eben auch äh, sich dann mit diversen Leuten vernetzen kann, mit denen man dann zusammen eine Datenanalyse macht und mit denen man dann zusammen so Kapitel schreibt, beziehungsweise gegenliest und so weiter. Mhm. Genau, also da freuen die sich sicherlich auch. Jetzt ist natürlich dieser web almanac für dieses Jahr äh, fertig geschrieben. Genau, aber es wird ja nächstes Jahr wieder eingeben. Genau. Jawohl. Dann vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall an unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dir, Vanessa, fürs äh, Quatschen. Und nächste Woche haben wir wieder einen Gast da und mit dem werden wir Glücksrad spielen. Ja. Das kann das ich schon mal ankündigen. Und dann hören wir uns da wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.